0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième numéro de jour de la Feuille. Ça avance, hein, petit à petit. Euh, comme d'habitude, dans Dur de la Feuille, plusieurs chroniqueurs vont tour à tour nous parler de sujets divers et variés, tous plus ou moins liés à la culture pop, que ce soit jeux vidéo, technologie, comics, bande dessinée, cinéma, science et j'en passe. Le tout sera entrecoupé des meilleurs morceaux choisis par nos chroniqueurs. Nos chroniqueurs, d'ailleurs, qui sont-ils aujourd'hui
1: La moustachée. Deux, presque. presque. Ouais, presque. <rire> <rire> Bonjour Hugo.
2: Salut, ça va. Bien et toi Donc tu es ouais, déjà avec nous euh, euh, merci pour de le premier un, épisode. C'est
1: très très cool. Là, euh, j'ai eu beaucoup moins de temps pour préparer le sujet, mais enfin ça va le faire. Ouais. Tu veux nous parler de quoi du coup Alors en fait, je vais parler d'un de, peu des appareils photo Nikon, et en particulier d'un appareil photo le Nikon F qui a pas mal révolutionné la photo. D'accord. Donc faut, tu nous expliques pourquoi Pourquoi voilà.
0: Nikon d'ailleurs Enfin bref. Tu nous expliqueras ça avec tout à l'heure. Et un nouvel invité. Euh, Likata
2: Ouais, lui-même, <rire> en personne euh, Ouais, euh, non, on va garder Likata, c'est bien Ouais, c'est comme tu veux euh, Non, moi, aujourd'hui, je suis venu pour parler un peu de design et d'innovation, de bien grands mots euh, Donc, voilà Mais, mais qui es-tu Moi, euh, Likata, que... designer de formation, en fait, donc forcément, euh, c'est pour ça que je vais parler de design et d'innovation Donc, euh, non, voilà, un peu comme toi, Alex, donc designer, mais moi, plus dans, dans le produit, la conception de produit Ok, voilà
0: et du coup moi je suis là l'hôte de cette émission Alex comme d'habitude Mais vous commencez à me connaître On va du coup passer au premier sujet euh, Et c'est Hugo qui va nous en parler tout de suite
1: Alors en fait euh, voilà donc pour introduire un peu le truc Moi je vais parler de l'histoire un petit peu de Nikon De comment ils se sont fait connaître et d'où est-ce que ça vient en fait Nikon
0: Alors attends tu nous parles de Nikon Mais ouais.
1: qui, qui c'est quoi c'est euh, Nikon c'est un fabricant d'appareils photos et de caméras euh, entre autres Enfin ils sont surtout connus pour ça euh, Donc voilà c'est japonais et euh, donc euh, c'est assez vieux, hein, c'est euh, à l'époque des années 30, 40 quand même, ça remonte. Et euh, du coup, en fait, euh, à l'époque, euh, Nikon, ça s'appelait pas Nikon, ça s'appelait Nippon Kogaku. Et Nippon Kogaku en japonais, ça veut dire optique euh, japonaise. Voilà, en fait, il faisait euh, que de l'optique, que ça soit pour, euh, pour des microscopes ou en fait pour les appareils Canon. Euh, Jusqu'en 1947, euh, tous Alors, les objectifs Canon, c'étaient des Nikon. Parce que du coup, euh, Canon, c'est les concurrents, c'est ça de Nikon euh, Désormais oui, mais à l'époque, euh, en fait, euh, Nikon était un sous-traitant de, de Canon. Euh, ils construisaient leurs objectifs. Et euh, en fait, euh, pendant la seconde guerre mondiale, il euh, y a le gouvernement japonais qui a demandé à Nikon en fait, de fabriquer des optiques mais, euh, pour la guerre, c'est-à-dire pour les avions, euh, des jumelles, des, euh, des périscopes, euh, euh, des systèmes de visée pour, pour, les, pour les avions, un petit peu tout ça, du coup, ça a explosé. Ils ont construit 19 usines, il y avait 23 000 personnes qui bossaient. Donc, vraiment un gros, gros chantier. Et après la guerre, qui est sous contrôle américain, euh, donc Nippon Kogaku, descend à 1400 employés. Euh, Bonjour le plan de restructuration. Et donc, ils n'ont plus qu'une seule usine maintenant. Et euh, à cette époque, personne dans le monde connaissait Nippon Kogaku, mis à part les Japonais et, et Canon. Quoi. Déjà,
0: le nom est pas à retenir. Non, mais... tout
1: à fait. Euh, ouais, C'est pour ça que plus tard, d'ailleurs, ils vont changer on verra ça. Du coup, au début 1946, Nippon Kogaku décide de créer ses propres appareils. Se passer de Canon pour être sur le marché de la photographie.
0: Donc, en fait, ils sont arrivés après Canon. Ils ont commencé à faire leur propre truc Exactement, c'est
1: quand même un peu plus récent que Canon, mais ça date de 1946. T'as une idée des dates de Canon ou pas Canon, pas du tout, je pense que ça doit être dans les années 30, je pense. Soit fin 20, soit début années 30 parce étaient déjà implantés euh, lors de la Seconde Guerre mondiale euh, sur les champs de bataille, quoi. avec euh, Leica, qui a beaucoup accompagné les reporters de guerre mmh. pendant cette guerre. Euh, donc après, beaucoup d'appareils qui ont euh, eu leur petit succès, les Nikon, euh, le Nikon 1, les Nikon S, S2, euh, en fait, c'était des systèmes de, de photographie euh, un petit peu rustiques à l'ancienne, euh, le... On ne pouvait pas, par exemple, viser directement à travers l'œil le... ton. C'était euh... pas vraiment des appareils photos, en fait. C'était plutôt de... des appareils photos. C'était ce qu'on considérait comme un appareil photo classique à l'époque. Sauf que depuis, un appareil photo classique, on estime que c'est un réflexe. Euh, donc on verra aussi ce que c'est le système réflexe. Euh... Donc voilà, à l'époque, il ne faisait que des systèmes télémétriques. Le système télémétrique impose qu'il y ait un viseur euh, qui ne passe pas par l'objectif. C'est-à-dire que quand on regarde dans l'appareil, on ne voit pas à travers l'objectif. On voit à travers un deuxième petite loupe qui euh, retransmet à peu près l'image. Euh, donc c'est pour ça qu'après on a, on a Nikon en 59 a inventé le, le réflexe, où là quand on met l'œil dans l'appareil, on regarde directement à travers l'objectif. Ah, donc c'est Nikon qui a inventé ça. C'est-à-dire que tous les appareils photo qu'on connaît maintenant, enfin qu'on utilise euh, voilà. régulièrement, bah en fait, en c'est grâce à Nikon. C'est Nikon qui l'a popularisé. Alors je ne sais pas si d'autres fabricants en faisaient à cette époque-là les systèmes reflex. Il n'empêche que Nikon en 59 va révolutionner le marché parce qu'en fait ça va devenir la norme. Et euh, du coup, c'est en avril 1959 qu'ils qu lancent le Nikon F. Donc, euh, donc j'en ai amené un euh, sur le plateau pour qu'on voit à quoi ça ressemble un peu. Et en fait, euh, donc, ils introduisent le concept d'un appareil photo réflexe, donc mon objectif Avant, il y avait donc, euh, sur certains appareils deux objectifs, un pour euh, photographier et mmh. un pour regarder. Donc, les deux étaient euh, indépendants.
0: Même au-dessus de l'autre Voilà. Okay. l'un côté de l'autre, mais souvent c'est l'un au-dessus. Ouais. Ouais, donc c'était vraiment à l'ancienne euh... Oui, à
1: l'ancienne, ben, je ne sais pas si euh, vous avez cette image en tête, mais quand on imagine des vieux euh, photographes qui ont un appareil qui regarde par le haut, dans une espèce ouais. de, de cheminée, mais en fait c'est ça. Euh, donc ça s'appelle des, des TLR, Twin Lens, Lens Reflex. Et euh, du coup, euh, ça c'est un SLR, donc un Single Lens Reflex. Mais ça veut dire que quand on visait... Hum euh, on n'avait pas vraiment la photo. Voilà, on, on était, un peu plus haut, exactement, on était un petit peu décalé de quelques centimètres. Ah, ok. Donc euh, soit vers le haut, soit sur certains appareils vers la gauche ou la droite, euh, dépendant du système quoi. Donc voilà. Donc euh, ça reste, ce qu'ils ont révolutionné, c'est qu'ils ont euh, ils ont mis un seul objectif et ils ont mis une visée directe. Et euh, donc en fait cet appareil il est euh, totalement mécanique, c'est-à-dire qu'il a pas besoin de pile pour fonctionner. Et euh, ça, c'est assez exceptionnel, il fonctionne à toutes les vitesses parce qu'il y a plusieurs vitesses configurables sur un appareil photo. Qu'est-ce que tu qu que appelles les vitesses du coup sur un appareil photo Alors en fait, c'est le, le temps qu'on qu laisse l'objectif ouvert pour que le, la lumière imprime la pellicule ou le capteur sur des appareils modernes. Alors du coup, ouais, là, je pense que pour ceux qui ne connaissent pas du tout la photo, il faut que tu refasses un petit, une petite ah revue bah, de comment problème. fonctionne un appareil photo, parce Alors, que je pense que ce n'est pas clair pour tout le monde. Bah, un appareil photo, c'est juste un outil qui permet de récolter de la lumière. Et de la focaliser sur euh, quelque chose. Qui va, alors, qui va la garder Qui dit. va la garder. Donc c'était soit une pellicule avant, soit maintenant c'est des capteurs électroniques qui, qui le font. Et donc en, en fait, on doit faire varier le temps d'exposition en fonction de la luminosité qu'il y a au moment où on en prend la photo. C'est-à-dire que s'il fait très jour. On va mettre très peu de temps d'exposition. Alors que s'il fait nuit. On en met beaucoup. D'accord. Voilà, tout simplement. Et donc, euh, ceci, donc ce, cet appareil fonctionne à toutes les vitesses, sans aucune pile. Et donc, ça à l'époque, en fait, ça a apporté une, une énorme fiabilité. Et puis le fait qu'on n'ait pas besoin de se prendre la tête de savoir s'il y avait de la pile ou pas ou comment ça marchait. Il fonctionne dans toutes circonstances. Et donc euh, globalement, il reprend les, les lignes d'un icône euh, qui s'appelle le icône SP. Ils ont juste rajouté un prisme sur le dessus. Donc le prisme, en fait, sur un appareil photo, c'est la partie euh, qu'on peut imaginer en toit, en espèce de triangle euh, au-dessus d'un appareil photo. Je pense que tout le monde voit à peu près ce que
0: c'est. Ça, ça, ça se situe, en fait, au... juste là où est-ce qu'on met l'œil
1: Voilà, c'est ça. Il y a l'œil-ton qui est collé à ce prisme. Mais en fait, ce prisme sert à redresser l'image. Puisqu'en fait, on ne le voit pas, bien sûr, grâce à ça. Mais l'objectif inverse l'image. Quand elle est imprimée sur le, le capteur ou sur la pellicule, l'image est à l'envers. Et pour l'avoir à l'endroit, on a besoin d'un prisme, comme sur une rétine d'œil, en fait, comme sur... Oui, euh, voilà, tout à fait. Oeil. Ça, ça en fait plus plus que oeil. Le prisme, pour nous, c'est notre cerveau, quoi. Voilà. voilà. Ouais. Et sauf que voilà, donc ça, ça, ça redresse l'image. Et euh, donc cet appareil, il a été produit entre 59 et 72. Donc ça fait quand même euh, une belle paire d'années, quand même. Euh, donc c'est rare quand même qu'il y ait maintenant des modèles qui soient oui. conservés aussi longtemps. Maintenant, on remplace nos modèles tous les tous les six mois. Regardez mmh. avec les iPhones, tous les cinq mois, on en a un nouveau. <rire> Euh, et donc en fait euh, ce, qui, ce qui a aussi révolutionné le, la chose dans, dans la photographie c'est que ce, ce, cet appareil euh, la liaison entre l'objectif et le, le boîtier, donc le boîtier c'est l'appareil sans objectif, il a une monture donc la monture en fait c'est la partie qui lie les deux, les deux pièces et euh, donc cette monture elle permet d'enfiler l'objectif rapidement en faisant euh, un tir de tour vers la gauche et l'objectif est verrouillé, ça permettait de ne pas avoir à démonter l'objectif ou à utiliser des outils pour le démonter donc avant en fait c'était soit vissé en fait ouais. donc euh, on devait faire pas mal de tours pour dévisser l'objectif d'accord et donc voilà donc c'est vrai que le concept de monture ça a un peu révolutionné le truc et nikon depuis 59 donc, depuis le nikon f n'a jamais changé de monture c'est-à-dire que si je prends un objectif à la FNAC maintenant, alors qu'il vient de sortir, je peux l'adapter sans aucun problème sur un Nikon f de 59. Ah d'accord, et ça, c'est pas le cas chez les autres fabricants Absolument pas, voilà. Chez tous les autres fabricants, il y a eu des évolutions dans les montures. Il y a des compatibilités euh, entre certaines époques. Et euh, ça, que ce soit chez Minolta, chez Canon ou euh, Olympus ou, ou bien, bien d'autres, c'est vrai que c'est pas du tout euh, comme ça que ça se passe. Nikon a trouvé la bonne monture, le bon système tout de suite. Donc c'est-à-dire que si par exemple, imaginons que dans les années 80, j'avais un Canon,
0: mm. je me suis acheté plein d'objectifs. Dans les années 2000, je me rachète un Canon, je ne peux pas utiliser mes voilà, objectifs Voilà,
1: exactement, ouais, c'est ça. Alors qu'avec un Nikon... Euh, c'est quand même, c est... C est même nul. C'est nul, ouais, oui, <rire> parce que je pense qu'en fait, entre quand il y a eu l'apparition de l'autofocus et de, de nouvelles contraintes euh, ou, ou des zooms, parce qu'avant les zooms n'existaient pas, je reviendrai un peu plus tard, en fait, euh, Nikon a su adapter, euh, a su adapter ça à, à sa monture, alors que Canon ou d'autres constructeurs a dû complètement changer la monture pour que ça fonctionne. Ok. Bon. Oh oui, c'est bon, c'est bon. Okay. Donc, en fait, justement, au niveau des objectifs, il y en avait euh, presque 25 à l'époque où le Nikon est sorti. Euh, donc, il y avait de tout, un hein, du 8 mm jusqu'au 1000 mm. Donc, le 8 mm, pour la euh, d'intérieur, vraiment un très grand angle. Et le 1000 mm, c'est pour voir les cratères de la Lune. Quoi. Donc, il y avait vraiment un ah ouais. panel incroyable d'objectifs. Parce qu'en fait, avant, quand c'est sorti, en 59, euh, les zooms n'existaient pas. Maintenant, ça nous semble totalement au standard d'avoir un, un objectif qui zoome. Mais à l'époque, c'était très complexe. Et du coup, c'était ce qu'on appelait des focales fixes. C'est-à-dire qu'un objectif qui faisait 50 mm ne faisait que 50 mm ouais, Pour avoir un autre zoom, il fallait simplement changer d'objectif ou marcher. Euh, C'est-à-dire <rire> qu'il fallait s'éloigner par exemple. <rire> voilà, euh... C'est un peu galère. <rire> exactement. Et euh, donc en fait, euh, Nikon, vraiment, ils ont voulu faire que cet appareil soit upgradable, euh, modifiable et, et avec des pièces interchangeables. C'est pour ça que donc, le prisme dont je parlais tout à l'heure, il y avait 5 ou 6 modèles différents pour euh, des applications différentes. Il y en avait un qui était spécialisé dans le, dans le sport, pour de la prise de vue euh, sport qui avait un champ de vision assez large. On avait un qui avait un, une cellule photosensible qui permettait de savoir combien de, de, de lumière il fallait laisser rentrer euh, dans l'appareil, donc grâce à la vitesse dont on a expliqué tout à l'heure. Et et euh... D'ailleurs, pour revenir mmh. là sur la vitesse, tu disais que c'était tout mécanique.
0: Que, ouais. euh, voilà. Comment est-ce que l'appareil gère pour euh, ouvrir euh... Ou, ou fermer ou à une vitesse différente
1: ah bah alors Avant, euh, quand il n'y avait pas de prisme qui avait une cellule intégrée, c'était euh, le photographe et son talent qui l'estimaient. Ah, okay. euh, donc voilà, euh, c'était à force d'en faire, qui, on, mais, on pouvait dire... Euh, mais tiens, mécaniquement parlant, je veux dire... Euh... Mécaniquement parlant, euh, bah, c'est très compliqué, c'est un système d'engrenage incroyable. Il euh, y a plus ou moins, en fait, c'est un miroir qui se relève pour laisser passer la lumière sur euh, la pellicule, et c'est le, euh, le temps que met ce miroir à redescendre qui définit la vitesse. Donc en fait, il y a une molette sur le dessus de, de l'appareil, donc gradué de 1, donc 1 seconde à 1000, c'est 1 millième de seconde quand même, donc ça, ça va assez vite. Et en fait, donc en tournant euh, ce bouton, ça tarde plus ou moins un ressort qui euh, libère plus ou moins facilement euh, ce miroir. Et euh, donc ça, à l'époque, euh, le fait qu'il atteigne un millier de secondes, c'était euh, un millième de seconde, c'était quand même assez incroyable. C'était quelle année déjà 59. Mmh. Et il euh, y avait d'autres appareils qui arrivaient à tenir euh, ce, cette vitesse, mais en réflexe, en tout cas, c'était pas courant, même ça n'existait pas. Euh, alors. Désolé, je t'ai coupé tout à l'heure. Euh, euh, <rire> non, non. <rire> donc voilà pour dire qu'il était vraiment upgradable et qu'on pouvait mettre beaucoup d'accessoires. Il y avait, euh, par exemple, différents dos, donc le dos, c'est là où se trouve la pellicule. On pouvait changer le dos pour qu'il y ait plus ou moins de contenance de pellicule. Donc, par exemple, il y avait le dos F-250 qui permettait d'avoir euh, euh, 30 mètres de film dedans, donc soit 250 poses, c'est-à-dire 250 photos possibles. C'était si énorme avait... à l'époque. Ah, C'était ouais, ouais. incroyable. Ouais. 250 photos, maintenant, en, en mégaoctets, ça doit être assez lourd quand même. Voilà, <rire> <rire> à l'époque, ça faisait 30 mètres. <rire> il y avait aussi donc le, le dos qu'on qu appelait F-36, qui lui en fait était rempli de, de batterie et un moteur qui permettait de ne pas recharger manuellement l'appareil à chaque coup, comme avec un appareil jetable où on doit remonter, et euh, donc là ça permettait d'avoir un moteur, donc c'est pour ça que les reporters, les paparazzi de l'époque, aimaient beaucoup cet accessoire, parce que ça permettait de photographier à une vitesse incroyable sans avoir à recharger, donc il ne rataient rien. Et euh, donc voilà, cet appareil il résiste à un peu plus de 100 000 déclenchements, ce qui est énorme, il y a beaucoup d'appareils numériques qui ne le font pas aujourd'hui, des appareils, euh, dont des Nikon, hein, Ce que tu
0: appelles le déclenchement, c'est quand on prend une
1: photo. Voilà, donc euh, un déclenchement, ça s'appelle une photo. Donc celui-là est capable de faire un peu plus de 100 000, euh, bien que personnellement, je n'ai jamais vu un Nikon F en panne. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de, de reporters de guerre et tout qui parlaient de, ce, de cet appareil et qui disaient que ouais, des fois, quand il faisait tomber dans un rocher depuis 30 mètres, ça cassait, mais sinon, aucun problème de fiabilité. Et ça, ça vient de beaucoup des matériaux employés. Donc euh, un, peu de, un peu de laiton, un peu d'acier, de l'aluminium et surtout du titane, en fait. Euh, la pièce principale euh, sur cet appareil qui est le rideau, c'est lui qui obture euh, ou pas la lumière pour, euh, pour la pellicule. Il est en titane celui-là, donc c'est très très résistant, ça se déforme pas, c'est pas soumis aux problèmes de, de température. Donc c'est vrai que c'est surtout grâce à l'utilisation du titane qu'il est devenu euh, aussi célèbre en fait, que ce soit chez les stars ou chez les journalistes ou chez les photographes de guerre. Mais tout le monde s'est pris en photo avec cet appareil. C'est-à-dire que c'était vraiment l'iPhone de l'époque. Euh... Il y a un truc aussi sur l'ergonomie, tu disais euh, la solidité, C'est tout euh, à l'heure on l'a pris en main, il mmh. euh, y a un poids. Il y a un poids incroyable. Ouais. Il est, euh, en fait, à l'époque, euh, si tu veux, pour avoir le même système de, de prise de vue, les appareils étaient quand même bien plus, bien plus gros. Donc en fait, euh, ça reste quand même un appareil compact pour l'époque. Ouais, maintenant, c'est vrai que mettre ça dans la poche, c'est quand même assez incroyable. Mais c'est vrai qu'on a quand même un, une impression de solidité et de robustesse. Et bien ça, en fait, comme tu dis, c'est par euh, l'emploi de certains matériaux... Euh, euh, voilà, ils ont pas lésiné sur, sur la matière euh, s'il fallait mettre une, une pièce un peu plus épaisse qu'une qu autre pour que ça soit plus solide, ils l'ont fait et c'est vrai que les optiques aussi sont, sont assez lourdes hein. c'est des gros blocs ça devait les... être
0: assez cher du coup à l'époque
1: c'était euh, très cher à l'époque et en fait, euh, à l'époque, Canon a essayé d'en sortir un euh, à peu près similaire, qui n'a pas du tout marché euh, euh, parce que déjà il avait besoin d'une pile, il était beaucoup moins upgradable, il avait globalement été un petit peu moins joli, et l'emploi des matériaux était un petit peu moins bien donc c'est vrai que celui-là a été préféré mais Comment dire, c'était un petit peu l'iPhone face au Blackberry, c'est-à-dire que c'est pas parce que Blackberry ça marche pas, c'est juste que l'iPhone a tellement euh, flingué le marché que maintenant c'est impossible de, de, de choisir autre chose quoi, en tout cas pour certains. Et il euh, y a plein de photos qui tournent euh, de, de cet appareil photo avec Marilyn Monroe dessus, Serge Gainsbourg qui le tient, euh, Michael Jackson, Jane Berkin, Zach de La Roca le chanteur de Huggins, Paul Naref, Bardo, Mohamed Ali, tout le monde voulait avoir sa photo avec cet appareil c'est vrai vraiment objet fashion quoi excuse-moi juste c'est vrai que même
2: dans les films de l'époque aujourd'hui on voit beaucoup de biopics etc ouais, euh, ouais. moi je le remarque souvent c'est vrai que les appareils qu'on voit dedans c'est euh, on met toujours un nikon 9 quoi ah, même oui, si ouais. on enlève euh, voilà on met un scotch sur le nikon tu vois le prisme le prisme du dessus voilà de toi, tu, oui, tu le reconnais c'est vrai,
1: vrai que ce nikon 9 il semble tout à fait commun mais en fait c'est parce qu'il est tellement célèbre que s'il est, est devenu euh, commun il a une forme tout à fait commune mais c'est lui qui a défini la forme commune d'un mm -hmm. appareil photo et d'ailleurs, pour venir au film, il apparaît euh, en particulier dans le film Apocalypse Now, un film sur le, le Vietnam, et on voit un photographe de guerre donc il y en a peut-être cinq ou six autour euh, euh, du coup euh, pendu. Et en fait, euh, pour la petite anecdote, s'il en avait 5 ou 6, ça se passait vraiment sur les champs de guerre. C'est parce qu'en fait, euh, dans chaque appareil, il y avait une pellicule différente, ou sur chaque euh, appareil, il y avait un objectif euh, monté objectif différent. C'était pour gagner du temps et être prêt à toute éventualité, voilà, pour quand la nuit tombe, ou quand ça soit rapproche, rapproché ou loin. C'est pour ça qu'ils en avaient plusieurs. Ouais, et vu en fait, le poids de la bête, franchement, ça devait être compliqué de les porter quand même.
2: Ouais, et puis en situation de guerre, t'as pas forcément le temps de changer ton objectif. Exactement, genre, hey, ouais. Attendez, les gars. Euh, Exactement. Je passe aux
1: 50. Euh. Et ben justement, ça manque que tu me dises ça, parce qu'il y, y a une anecdote, moi je, je suis pas certain de la croire. Mais quand le Nikon F est sorti en 59, euh, il a été donc proposé aux reporters de guerre qui ont euh, gueulé instantanément parce qu'en fait il était euh, gris métallisé et du coup il se faisait repérer euh, en 2-2 par euh, l'ennemi. Donc ils ont envoyé un petit, Bravo, Nikon. Euh, un petit courrier, un petit pigeon voyageur, euh, ils arrivent dans le quart d'heure <rire> euh, et du coup pour envoyer euh, à Nikon, euh, ils ont demandé en fait qu'il soit noir désormais pour éviter tous les reflets et éviter de se, moins, se faire repérer. Alors, est-ce que cette histoire est vraie Je ne l'ai pas vérifié. Il me semble quand même qu'à l'époque, les deux Nikon noirs et gris euh, chromés, enfin gris anthracite euh, plutôt, et sont sortis plus ou moins en même temps. Enfin, ça m'a quand même fait rigoler quand j'ai lu ça. Et euh, euh, du coup, à la fin des années 60, cet appareil, euh, pour parler de notre sujet, il est embarqué à bord des missions Apollo. Donc, euh, c'est les missions, euh, comme j'en je, je parlais la, la dernière fois. fois. Dans la
0: première émission. Ouais.
1: C'est euh, donc des missions qui avaient pour but de se poser sur la Lune, ou du moins d'explorer un peu les alentours. Et euh, en fait, donc voilà, ça a été un des appareils qui a été envoyé dans l'espace, euh, euh, dont d'autres hein, de notre nationalité, mais euh, en effet, ça a, ça a été un d'eux. Et euh, donc, il n'y a aucun euh, appareil photo qui est revenu de la Lune d'ailleurs, pour l'anecdote. Bon, sauf un. C'est dû à quoi Parce que c'est lourd. Et en fait, pour redécoller, euh, on prenait que les pellicules, on laissait l'appareil. Et, <rire> euh, et ouais, c'est fou, mais bon, il y est, y est lourd quoi. sur
2: la Lune. <rire> ah oui, oui,
1: en théorie, il y a à peu près une quinzaine d'appareils sur, sur la Lune qui sont laissés. Et il y en a un seul qui est revenu, donc c'est un Hasselblad, euh, il me semble que c'est une marque allemande. Et euh, il a été vendu en 2014 pour 660 000 euros. Ah ouais. Voilà, ça fait une très belle euh, maison euh, sur la côte d'Azur. <rire> <rire> c'est incroyable. Et du coup, après ça, donc après ces aventures dans l'espace, euh, le Nikon F devient le Nikon F Apollo. C'est une nouvelle version du Nikon F. Et euh, pas beaucoup de choses changent, que des petits détails. Mais je pense que c'est surtout un coup de com' à l'époque. Le nom. Euh, c'est le nom, voilà. C'était pour que ça se vende quelques, quelques dollars de plus, quoi. Et euh, donc voilà, c'est vrai qu'à l'époque c'était un, un appareil euh, euh, super cher, mais euh, voilà, maintenant donc, euh, la cote un peu des, des Nikon F, on va dire que les plus standards, les moins recherchés, on, voilà, les classiques mais fonctionnant, c'est une centaine d'euros, et ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros pour version les versions les plus rares, des pré-séries ou, ou des appareils qui ont appartenu à des photographes de guerre justement. Donc, euh, et comment euh, par exemple imaginons qu'un noob euh, s'intéresse
0: au Nikonef, ou qui en a un chez lui mais il sait pas trop ce que c'est mm. comment est-ce qu'on peut savoir euh, lequel on a
1: alors en fait il y a des euh, sites qui sont spécialisés euh, sur ce, cet appareil et il y a un, un monsieur un suisse qui s'appelle euh, Destutz alors j'espère ne pas écorcher son nom qui en fait a créé un, un site internet où il expose sa collection qui est ahurissante de Nikonef il est spécialisé Nikonef, il en a peut-être 500 <rire> C'est une folie, donc on sait le prix pièce, et en fait donc il a, euh, on va dire, scanné, et un petit peu retransmis un peu tous les documents qui permettent d'estimer de, et de, de savoir de quel modèle on a. Donc déjà il y a un numéro de série qui est sur, donc, euh, sur le dessus à gauche de l'appareil, qui permet de savoir déjà à, à quelle époque il a été fait. Et ensuite il y a des détails, par exemple les noirs sont un peu plus recherchés que les, les chromés, et euh, les, les différentes euh, ah ouais, c'est le contraire, en fait, moi, tu vois. Bah alors, il y a eu un peu, plus de, un peu moins de noirs qui se sont vendus. Donc, en fait, ils sont tout, tout de suite un, légèrement plus chers. Mais c'est plus pour l'aspect professionnel que le noir a été recherché, quoi. Mais euh, c'est surtout aussi la combinaison d'objectifs et de prismes qui font le, le prix de, euh, de l'appareil. Ou encore les accessoires comme les dos F250 et F36 dont je parlais tout à l'heure. Et, euh, et c'est vrai que cet appareil, il a quand même euh, révolutionné... Euh, choses dans la photographie déjà euh, l'emport euh, d'un appareil de cette qualité avec cette, euh, ce peu de taille dans ces années là c'est incroyable il a révolutionné la, la, tout simplement bah, la, la forme de, des appareils euh, réflexes pour que dans l'imaginaire collectif on sache tout de suite que ce soit un réflexe euh, il a révolutionné le fait que ça soit euh, upgradable comme appareil que suivant les époques on pouvait quand même faire améliorer son appareil en fonction des avancées qui arrivaient en gardant le même boîtier et surtout par les qualités de ses objectifs et par sa monture qui n'est pas prêt de s'arrêter. Je pense que d'ici 15 ou 20 ans, ou voire 30 ans, l'aventure la enfin. Nikon type F existera toujours. Mais qu'est-ce qui fait, selon toi, que
2: par exemple d'autres marques ont eu d'autres stratégies C'est-à-dire que pourquoi Nikon ont gardé la l'heure et pourquoi des gens comme
1: Canon se euh, sont dit Bah non, nous
2: on va changer Est-ce que c'est une logique commerciale <coughs> Est-ce que c'est une logique
1: juste technologique Alors, ouais, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a une certaine logique commerciale derrière ça. En effet, mais je pense que c'est surtout d'un point de vue technologique et technique, peut-être qu'avec l'arrivée de l'autofocus et de, des objectifs avec une cellule intégrée, euh, l'intégration sur des montures type Canon ou Olympus de l'époque n'était tout simplement pas possible pour un manque de place ou un usinage trop complexe. Du coup, ils ont préféré changer la monture de boîtier et de l'objectif pour avoir de la place, pour laisser passer le, par exemple des, des petites cellules électroniques ou euh, l'autofocus euh, à travers cette monture. Et je vais te poser une question bête, mais euh, pourquoi est-ce que les fabricants ne se mettent pas d'accord pour avoir une monture Ah bah ça, c'est une très bonne question. Déjà que, en fait, au euh, euh, fur et à mesure, dans le temps, euh, chaque pays avait sa norme. Euh, maintenant, nous avons la norme ISO pour euh, travailler, euh, que ce soit dans, dans la visserie ou, euh, ou dans plein de choses dans euh, dessins, standards, de la dans le dessin industriel, globalement. Donc en fait, si tu veux, ils ont quand même tous la même norme ISO, c'est-à-dire qu'ils utilisent la même visserie avec les mêmes techniques d'usinage et les mêmes contraintes et les mêmes ajustements. Mais il n'empêche que le, le, le design de, de cette monture et le design des accessoires euh, ne sont pas compatibles entre eux parce que tout simplement c'est pour se garder son, son sa clientèle. Hein. Après, il y a des, des fabricants qui ne sont euh, pas fabricants d'appareils, mais qui fabriquent des objectifs adaptables aux appareils. Je pense notamment à Sigma qui construit des appareils ou Tamron pour Nikon. Sigma fait aussi pour Canon et pour euh, voilà. Et du coup, euh, ça ouvre aussi un marché pour les constructeurs euh, ouais, différents. Ouais, ouais. Voilà. Donc messieurs, dames, c'était un petit peu tout pour moi, si vous voulez voir à quoi ça ressemble à un Nikon F, bah tapez, tapez ça dans Google, vous allez voir c'est très très joli. Et du coup j'ai une, une autre question, Avec grand plaisir. parce que depuis tout à l'heure on parle de Nikon F,
0: Ouais. Euh, est-ce qu'il y a autre chose que les Nikon F qui existent
1: en termes de quoi D'appareil génial Non, non, euh, parce que tu les appelles les Nikon F, mais c'est leur nom à tous, ah oui. ou, ou Nikon F oui, fait partie d'un... C'est vrai que j'ai oublié de dire ça. En fait, euh, comment dire, Nikon, à l'époque, c'était un modèle, c'était pas une marque, c'est-à-dire que Nippon-Kogaku, c'était la marque, ouais. et ce modèle, c'était le Nikon F. En okay. fait, Nikon venait de la contraction entre Nippon-Kogaku, Nippon-Kogaku, Nikon, ouais. voilà. Et du coup, euh, alors je ne sais pas pourquoi il s'appelle F, d'ailleurs, c'est un petit peu idiot, euh, je pense que ça vient du flex, du réflexe. Ouais. Parce que par exemple, le Canon, dont je parlais tout à l'heure, le concurrent s'appelait Canon Flex. <rire> voilà, en fait, à l'époque, quand vous voyez sur Internet ou euh, sur un marché quelque chose qui s'appelle euh, machin flex, Pentax Flex, Canon Flex euh, ou Olympus Flex, et eh bien en fait, ça vient tous euh, de la racine du mot euh, réflexe qui disait voilà, que ce système était intégré à, à l'appareil qu'on voyait à travers l'objectif. Mais euh, les Nikon F, quand je dis les, c'est-à-dire qu'il y a eu le, les Nikon F0, donc les, les premiers, le 1, 2, 3, 4, 5, et le 6 est toujours en vente. Euh, voilà, donc tu peux encore l'acheter, il est encore construit en 2017, il vaut 2400 euros, et c'est toujours un appareil euh, argentique, donc il fonctionne avec des pellicules, et il utilise bien sûr toujours la même monture, et euh, franchement il n'a rien à envier aux appareils numériques, c'est un appareil il... numérique haut de gamme mais argentique.
0: Donc euh, un appareil numérique, il y a des Nikon
1: euh, qui, qui ne sont pas F il y a des Nikon qui ne sont pas F. Après, ça a été la série des D, D pour digital. Et donc c'est quand euh, donc pas, ça part avec le D1. C'est euh, malin, ils sont pas commencé par le 10. <rire> avec le D1, donc euh, premier appareil euh, numérique euh, chez, chez Nikon. Euh, donc je me rappelle plus, euh, ça devait être fin 80, début 90, je pense et y euh, voilà une depuis... référence dans
2: le, dans aussi dans ah l'appareil le, oui. le, 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 numérique, le D1, tu le cherches encore aujourd'hui, c'est une référence vous, Voilà,
1: quoi. bon, maintenant, je pense qu'il est recherché pour son aspect historique et oui, pour, euh, la collection. pour la collection, mais voilà, ses qualités euh, ferait euh, marrer n'importe quel smartphone aujourd'hui. Oui. Mais voilà, donc on a eu, le, on a eu les, la série des dés et qui est très très vaste, euh, ça va du D5200 au D4, enfin voilà, et tous les chiffres sont possibles dans, dans ces D et euh, voilà, depuis que Nikon s'est un petit peu calmé sur l'argentique, parce que malheureusement, il n'y a plus grand monde qui l'utilise, ils ont un appareil argentique, le Nikon F6, et ils ont une multitude d'appareils euh, d. d, qui sont des réflexes aussi, et ils ont des compacts, mais ça me malheureusement cette gamme, je la connais moins. C'est tout qu ce qui est Coolpix, tout ça, je crois. Voilà. Mmh. En fait, si tu vas à la Fnac, mmh. tu pourras acheter un Nikon D. D, voilà. Et après, donc, la, le, le chiffre qui suit après le D définit euh, le modèle et la qualité du, de l'appareil. Souvent, les... les c'était d'ailleurs vrai aussi avec les F, c'est-à-dire que le F2, F3 c'était les hauts de gamme et le F300 c'était un, un moins haut bon, moins de gamme, c'est pour ça que le D, par exemple aujourd'hui le, le D80 est moins bon qu'un D4 par exemple. Moins il y a de chiffres derrière le D, mieux c'est. <rire> c'est pas tout à fait comme ça, mais en gros... Mais c'est souvent aussi en
2: termes de fonction. Hein. Je, je vois, par exemple, moi qui ai qui un DA80, euh, bon voilà, bah, j'ai pas de film dessus, j'ai pas de fonction film. Mmh. Tu vas piocher dans les D800 et quelques, D500 voilà, et quelques, ouais. ben oui, t'as forcément la fonction film aussi. C'est des fois en termes de... Ouais, de oui, de, oui, tout à
1: fait, en termes de... d'électronique de, de, embarquée, de, de logiciel embarqué. C'est que maintenant, euh, euh, les appareils euh, D5, en pleine nuit, à main levée, ça capture un ciel étoilé voilà voilà la voie lactée. Euh, incroyable. C'est une folie. Et euh, pour revenir à, à
0: Canon, du coup, y enfin, euh, je sais qu'il y a toujours eu des petites guerres entre les teams, il mmh. y a eu la team PlayStation, la team ouais, Xbox, les trucs comme ça, ouais. et est-ce est -ce que c'est vrai qu'il y a eu une guerre entre Canon et Nikon
1: Alors ça a été vrai, euh, assez, je trouve que c'est assez récent comme conflit. Depuis qu'en fait, tout s'est un petit peu homogénéisé, que ce soit de la, dans la qualité de fabrication ou dans la qualité des matériaux. Je pense que, je ne suis pas particulièrement nostalgique, mais je trouve que les appareils qui sortent aujourd'hui ou la dernière dizaine d'années sont quand même moins bien finis que des appareils qu'on trouve dans les, dans les années 50-60. Euh, bon c'est pour des histoires d'économie, les matériaux sont différents, on utilise beaucoup plus de plastique que de métal ou des polymères, voilà. Que ce soit plutôt dans l'histoire argentique, euh, Nikon a été bien bien au-dessus euh, de Canon, avec la diversité de, de leurs modèles ou leur qualité de fabrication, mais euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui globalement euh, les deux se valent. Très bien,
2: voilà. bah, merci beaucoup. Euh, Est-ce que bah, tu as une plaisir. petite question, euh, Likata Mais j'en aurais forcément des, euh, des millions, ah, bah, euh, c'est fascinant comme, comme univers, mais c'est euh, aussi... Euh, une anecdote, mais ça peut, ça peut enrichir le débat sur, sur la question, euh, on en discutait, euh, pas plus tard qu'il y a deux semaines, je crois que je suis allé voir une expo à Saint-Etienne, euh, que je recommande d'ailleurs, si vous êtes du côté de Saint-Etienne, euh, au musée de l'industrie sur euh, Pierre-Angénieux, qui est un ingénieur français et euh, qui, a, qui a aussi fait avancer le monde de, de l'image.
1: Et de l'optique, surtout. Hein. Et de, ouais, de l'optique, mmh. donc de l'image mmh. fixe ouais. et mmh. animée.
2: Euh, parce que c'était. Euh, il a conçu en fait des lentilles. Il faut savoir que bah, par exemple, on dit euh, voilà, Nikon construit des objectifs, des boîtiers, mais euh, dans un objectif, il y a des lentilles qui sont pas forcément conçues par Nikon. C'est mm -hmm. pour ça que euh, des fois, c'est marqué sur l'objectif tu vois marqué euh, Zeiss, Voilà. Euh, les Ikara, des choses comme ça. Ouais, ouais. euh, c'est pas des cris euh, barbares, c'est juste des noms voilà. fa de fabricants. C'est un featuring en fait. C'est <rire> ça, c'est comme un featuring. Et donc. Euh, et donc oui, voilà, et donc l'expo de Pierre Engénieux montre bien tout ça, même toute la complexité qu'il y a derrière un objectif, c'est euh, juste impressionnant de, de minutie, et, euh, et ça retrace assez bien euh, l'évolution d'un...
1: Ils sont allés dans l'espace aussi d'ailleurs Ils
2: sont allés dans l'espace, il faut savoir que la photo, la fameuse photo de Neil Armstrong, si je ne mmh. me trompe pas, qui est euh, avec donc, euh, les deux pieds sur la Lune, euh, c'est une photo qui a été prise, alors l'appareil je serais incapable, mais du coup je suis capable de dire que euh, c'est une licence, c'est une lentille un, euh, euh, ingénieux. ingénieux dans l'objectif. Et euh, c'est marrant, dans l'expo, on voit, il euh, y a une lettre de la NASA euh, adressée à Pierre Engénieux et tout. Enfin, euh, c'est assez impressionnant. Le mec a bossé jusqu'au début de la télé euh, ah, fou. avec Thompson, euh, etc. Euh... Donc voilà, c'est euh, des objets où, euh, bon, forcément, euh, le mec a créé Nikon, il n'était pas tout seul derrière, quoi.
1: Ah oui, bien sûr, ça a été une grande équipe. Et puis surtout, ça a été, euh, ça a été euh, comment dire, lancé euh, à cause ou grâce euh, à, à la guerre, tu vois. Je veux dire, euh, ça a été des besoins qui ont été euh, demandés pendant la guerre. Et c'est ça qui a fait la qualité de fabrication et d'optique euh, euh, de ces Nikon, mais... Euh... Voilà, bon, aujourd'hui... Euh... D'ailleurs, en parlant
2: de ça, on, tu parlais de, de photographes de guerre, etc. Moi, j'avais plus l'image du, du photoreporter et, euh, et du, du reporter avec son Leica. Mmh. Euh, tu peux nous en dire plus C'est-à-dire que moi, j'ai justement du mal à situer l'histoire de Leica mmh. là-dedans. C'est quoi, c'est allemand Alors, euh, donc, Leica,
1: c'est allemand. Donc, ils ont toujours fait, et encore aujourd'hui, des appareils exceptionnels. Les Russes les ont beaucoup copiés. D'ailleurs, ils n'ont fait à peu près que ça dans l'histoire de la photographie argentique. Il n'empêche que j'adore aussi les appareils euh, russes, parce qu'à travers ces appareils euh, russes, on voit que la hargne des russes envers les, les, les nations. Quoi. Et du coup, ils ont dit quoi Laïka, ils font des appareils photo On va faire les mêmes. Les mêmes. <rire> Mais c'est vraiment les mêmes, c'est des sosies et ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Donc Laïka, en fait, ça a été utilisé surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc avec d'autres da appareils, dont certains canons Et euh, c'est pour ça que Nikon n'était pas encore euh, là pendant la seconde guerre mondiale parce que tout simplement ils ne construisaient pas encore d'appareils euh, à eux quoi. Ouais. Voilà, c'était à la sortie de la guerre où ils ont pu faire des appareils euh, comme des grands. Voilà, donc euh, je pense que voilà, sans, euh, sans l'attrait euh, des photographes de guerre pour, euh, malheureusement, le, le, le Vietnam, euh, peut-être qu'ils auraient été un peu moins connus aussi. Vrai ouais. que ça a été l'appareil de référence au Vietnam.
2: Et, euh, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, alors l'Ika, moi je connais, je connais ça justement vis-à-vis euh, -vis de la qualité des produits. Ouais. C'est vrai qu'on dit toujours que le, l'Ika, le, c'est vraiment le haut de gamme, c'est le must un peu de l'appareil photo. Euh,
1: ça a toujours été le cas euh, Ça a toujours et... été le cas, ouais, que ça soit d'un côté optique ou dans la qualité des matériaux, ou dans la qualité de fabrication, de précision... Euh, de, de ces objets. Ils ont toujours été au-dessus, le prix a été toujours au-dessus, bien entendu, mais euh, aujourd'hui encore, ils font des appareils euh, extraordinaires. Ouais. Mais ça s'envole, hein. pour avoir un réflexe justement Leica, euh, ça peut aller jusqu'à 20 000 euros, voire 50 000 euros pour des versions un peu titanes mais ou un euh, peu... C'est marrant,
0: marrant parce que... Euh, je ne sais pas si c'est la transformation du marché qui fait ça, mais Leica est en collaboration avec euh, le fabricant de smartphones Huawei. Mm -hmm. Et euh, oui. tous leurs objectifs sont des Leica, en fait. Tout, tout ce qui est optique sur ces smartphones-là, mm -hmm. c'est Leica. C'est vrai
2: que vous avez fait pas mal de coms là-dessus. Ouais. Mais
1: alors, il faut savoir qu'à une époque, Leica a été très, très en, en galère d'argent, en fait, parce que vu qu'ils faisaient des appareils fiables, et eh bien, personne n'en rachetait jamais. Et puis, vu que c'était cher la première fois, euh, ils ne voulaient pas en racheter une deuxième. Et donc, en vérité, ils ont essayé de faire marcher un petit peu leur, euh, comment dire, un espèce de marché de l'occasion chez eux. Et puis ils ont quand même réussi à se placer euh, dans pas mal d'endroits, que ce soit pour d'autres appareils, que ce soit des Panasonic, des Lumix qui utilisent des, des objectifs Leica, ou même euh, avec euh, les outils euh, de géomètre, comment on appelle ça, euh, Théodolite, tout comme ça. Possible, ouais. Et du coup, euh, en fait, c'est un appareil qui permet de, de faire des triangulations euh, euh, pour les gens qui mesurent un petit peu les, les villes, etc. Et en fait, voilà, donc grâce à plusieurs. Euh, collaboration avec d'autres entreprises ou d'autres marchés, ils ont réussi à survivre. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'ils survivent grâce euh, à leur appareil photo, parce que c'est un petit peu trop cher, mais en tout cas, c'est du bon matos et je pense que ça les vaut. Voilà. Ok, est-ce que tu est as encore une question, Nikita Non. non. <rire> ok, non, merci. <rire>
0: eh bien écoute, euh, merci beaucoup pour cette présentation. ça grand plaisir. Euh, ça, ça, fait, euh, ça fait plaisir d'entendre de,
1: parler d'un appareil photo. <rire> ouais, que... ouais, voilà. <rire> On pensait pas que c'était aussi complexe et ah, fou, intéressant. Euh. Ouais, C'est fou de voir à quel point la photographie et même les objets photographiques sont, sont fous
0: Merci beaucoup. Ouais, euh,
1: donc tu nous as préparé un petit morceau de musique Ouais, alors c'est -ce The Four Halls, donc le titre c'est Assassination ou Assassination en fonction de l'accent recherché. <rire> euh, merci beaucoup à la personne qui m'a fait connaître ça. Et c'est en fait c'est un groupe de hip-hop euh, britannique, c'est très cool, tu peux envoyer. Ok, bah on écoute ça tout de suite et on revient juste après avec le deuxième sujet.
3: One, two. Yeah Step inside the building and I'm walking like a killer. Looking for the others, feeling that no one is iller. Wrapping up the bodies, then I lock them in the chiller. Falling like Fraser when he lost it in Manila. People always wanting us to go and kill the fakers off. And I got the right ingredients to go. And make a bomb, show you in the thoughts when the blast tear your faces off. You see me standing in the ash when the flames are gone. On the top floor, rifle in my grasp. Plus, there's another three snipers in the grass. Pop your head top while you're driving in your car, that's a massacre. Now your brain is your passenger. Aiming at your daytime playlist The murking Flipping on the daily, but I don't work at Burger King. Up from the underground stealth when we're servicing. your points walk away calm don't run always moving with my face to the sun turn rolling around the time the faking begun take the hits write their names down do this for the story that they'll tell once I came round always high but i never settle on the same ground waiting for the rain clouds wash away the footprints travel through the range towns train for combat but really you on that i see this ending like a scene out of on back there's no masters and no needing for contracts because people disappear overnight and don't come back Killing slappers, kids, animals and rappers Casual as a bag of bulls slapping off your sack puss. I bring madness with a dag of pink sadness And stare you in the eyes until you're collapsing in the blackness In the garden shed I sit waiting Playing with my razor blades and mate I ain't shaving Scraping, bathing in the bloodstains naked Playing chess with tape on these best mates hating Dreams of raping a boy band member in the I'm chopping off his bollocks with a spade There's not a lot of promise in my brain Like God am I insane With a shotgun I wander in the rain You ain't got one with a cock one in your face And blow your fucking noggin off to ponder on the pain I take the shopping round a hospital of AIDS I ain't popular, but I'm wrong and I ain't stopping till the grave I assassinate, lacerate and decapitate Hack you up with ragged rage, wrap you up in some gaffer tape, Few body parts, the pigs that I've been Starving for this plan today, this man's insane Mad range. assassin with a phantom face Targets on a breach about to cut the rope and hand their face Bodies down the canyon squirming, kill them with a hand grenade Like bang, cause I'm a cock cut Cold-blooded, no don't crush Assassin with a passion for damage a man's at random, holding them ransom smacking with hammers Flat Sam, some bare hinges hands and make things get wet and ramping a bang. I'm and in dismount. I'm a man tanks, a standard and robbing a bank with a hanger just to take a free bag. Or we're burning the cash to like ashes. Wicked a map, making a victim vanish. setting a trap, I give him a drink of water. No it's liquid, acid, that's dramatic. assassinated hidden in the dark, hit to take them out. Trained in one martial art.
0: Wow, et eh ben, bien merci beaucoup, c'était ouais, hein. vachement bien. Ouais, cool. <rire> euh, bah, Likata, euh, ça va être à toi, donc tu vas te représenter pour
2: expliquer un peu mieux qu'est-ce que tu fais, etc. dans la vie, et tu vas nous présenter ton sujet. Tout à fait. Bah, merci, euh, merci Alex. Euh, oui, donc je vais me représenter, euh, bon, en fait je m'appelle Alexandre aussi, hein, donc euh...
0: C'est pour ça qu'on l'appelle pas Alexandre, sinon vous allez tout confondre. Ouais, déjà, <rire> voilà.
2: Euh, nom d'emprunt, nom de famille, surnom, tout ce que vous voulez, Likata. Euh, donc voilà, moi je suis, euh, je le disais tout à l'heure, je suis designer de formation et, euh, mais c'est vraiment mon métier aujourd'hui aussi, euh, dans le sens où voilà, je le disais à Hugo, il vient de l'apprendre. Euh, J'ai monté ma boîte euh, il n'y a pas longtemps avec, euh, avec un collègue Sam quand tu nous écouteras. Euh, Ayoli, voilà. sur toi. Ayoli sur toi. Ouais. Et, euh, et donc voilà, euh, on, on a monté notre boîte légalement, on s'appelle Lascape, <rire> euh, petit clin d'œil encore une fois. Euh, ah ouais c'est ça, ça. Oui, tout à fait. Et donc, on est encore en train de, de définir notre nom parce que c'est un vrai chantier et qu'il faut faire ça intelligemment. Ouais. Mais, euh, mais on est sur la bonne voie et, euh, et tout se passe très bien. Donc, aujourd'hui, euh, aujourd je suis là pour vous parler de design, en fait, justement. C'est vrai que on a eu envie, il euh, faut savoir que je l'ai pensé aussi avec Samuel un peu ce, ce sujet, parce que c'est bah, une manière pour nous aussi de, de construire un discours, en fait, sur, sur le métier qu'on pratique. Donc, euh, et c'est important parce que voilà c'est un peu ce que font tout le monde, tous, les, tous les designers et tous les praticiens aujourd'hui dans les arts appliqués, de dire bon voilà qu'est-ce qu'on fait, euh, ce, ce besoin de se justifier entre guillemets. Donc euh, je vais un peu vous expliquer. Euh, ça va être un peu très scolaire, euh, un peu très scolaire. Non, t'inquiète pas.
0: Non. Ça va être On chose. a plein de questions à poser parce ouais. qu'on est naze en design. Ouais.
2: Oui, bah attends. Euh, <rire> pour les auditeurs, à savoir qu'Alexandre est lui-même designer graphique, donc bon, il a quand même des notions. Hein. Et puis même Hugo parlait de Hugo, parlait de Hugo de Nikon tout à l'heure. Enfin, c'est de la conception aussi. Hein, c'est ouais. du design, donc euh, donc voilà, il y a un lien. Donc, euh, donc voilà, euh, très scolairement, une fois de plus, euh, voilà, euh, pour, euh, dans l'épisode précédent, c'était euh, les, euh, les articles putaclic ouais. J'ai décidé d'appeler ma chronique « Designer de cro à Airbnb ah, ». C'est vrai que euh, c'est attirant. Euh, fait... donc, euh, Ça définition fait... d'une discipline. J'ai même mis des sous-titres et tout. <rire> euh, donc en fait, concrètement, euh, ouais, c'est très scolaire, mais je pense qu'il y a besoin de redéfinir les termes en fait, aujourd'hui. Mmh. Euh, le mot « design » arrivant de plus en plus bah, dans, dans l'usage commun euh, en France, euh, donc euh, concrètement, aujourd'hui, donc en, en France, le, le design, j'ai trouvé plusieurs définitions. Euh, je vais commencer par celle de l'AFD, l'Alliance Française des Designers. Euh, elle est très bien, vous allez voir pourquoi. Euh, donc euh, ils définissent le design en disant « Le design est un processus intellectuel créatif, pluridisciplinaire et humaniste, dont le but est de traiter et d'apporter des solutions aux problématiques de tous les jours, petites et grandes, liées aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. » Bon, voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils disent euh, « la particularité du design est qu'il n'existe pas de définition unique et définitive, puisqu'il se réinvente à chaque époque en suivant les évolutions, les cultures et les apports des designers du monde entier. On en revient un peu au Nikon qui évolue en fonction des usages. Mmh. Donc c'est une très bonne définition, même si en gros elle dit euh, bon euh, construisez-vous euh, votre propre définition quelque part. Elle mmh. se réinvente cette définition. Oui, parce
0: que en fait euh, souvent euh, le design et le designer c'est quand même enfin c'est très compliqué à définir parce que souvent on a une définition plutôt euh Enfin, le designer, c'est celui qui, qui fait des voitures, quoi. C'est un peu ça. Mais on y
2: reviendra <rire> tout à l'heure, justement, sur les profils de designer J'ai un peu prévu quelques exemples. Ça, peut être, ça pourrait être intéressant. Donc, voilà, cette, cette, cette façon d'envisager euh, la, la pratique euh, du design est, est intéressante. Donc, on va continuer. Euh, le Larousse, aujourd'hui, c'est euh, plus la définition, on va dire, populaire ou vraiment de, pour monsieur tout le monde qui ouvre un dictionnaire. Tiens, c'est quoi le design euh, bah, Justement, le premier, euh, premier sujet qui est très intéressant, c'est de dire que voilà, le Larousse il le définit comme un nom, mais aussi un adjectif. Pour nous, en tant que designer, euh, ça nous hérisse un peu les poils. Ouais. Euh, en tant que non, ils disent euh, « le design est une discipline visant à une harmonisation de l'environnement humain, depuis la conception des objets jusqu'à l'urbanisme ». Donc bon, il euh, y a un peu une contradiction dans le sens où l'environnement humain, il commence à l'objet usuel et s'arrête à l'urbanisme. Euh, peut-être pas euh, quand même un...
0: ouais et puis c'est pas c'est un peu flou quand même c'est flou
2: <rire> harmonisation qu'est-ce que ça veut dire bref c'est un peu c'est un peu difficile à cerner mais bon c'est normal Il faut... ça se veut accessible comme définition euh, mais euh, voilà on le pose aussi comme adjectif dans le Larousse euh, quand on dit voilà euh, de... quand on entend la télé mmh. ou un peu partout ouais euh... oh, ta table elle est trop design mec ouais. ou ta voiture elle ouais, en, puis, design, ouais.
0: en ce moment ils font une pub je sais plus pour quel hôtel ils sont là genre si vous êtes fan de design mmh. ouais
2: <rire> moi, à quand... limite là, ça reste un nom mais ah bah... c'est vrai que euh, <rire> toi ça t'a horrifié large, moi j'étais
0: là mais euh, pourquoi ça veut rien dire être fan de design enfin je veux dire
2: <rire> tout à fait donc euh, donc voilà euh, et puis tu as trois mots englobés enfin tu as, as trois mots englobés genre sur le troisième sur l'esthétique c'est à dire d'un modernisme fonctionnel sur le plan esthétique ça c'est l'adjectif donc euh, tout est euh, tout est englobé sous la notion d'esthétique donc nous forcément ça nous plaît pas trop donc en gros d'après le
0: Larousse on pourrait dire c'est design
2: voilà ouais. on pourrait dire c'est design parce que Larousse se dit euh, bah ok donc, euh, mais en même temps, le Larousse, c'est son job de refléter un peu euh, l'usage de la langue française. Et, ouais, euh, sauf que là, il simplifie quand même. Il simplifie. Mais on est, là, on est centré sur le résultat. Euh, D'autres définitions, euh, parce qu'on va pas s'attarder là-dessus, mais euh, il y a le CNRTL aussi, donc le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, genre c'est vraiment vrai, au top vrai. du top. Eh <rire> ben, il n'y a rien. Le CNRTL ne définit pas le design. Il n'y a aucune, aucune étymologie, aucune lexicographie, synonyme, rien, introuvable.
0: Alors qu'on est d'accord que sur à peu près tout, ils ont une définition
2: Oui, le CNRTL, c'est la bible de la langue française. Quoi.
0: Donc le design, euh, non
2: Peut-être que ce voilà, peut n'est pas français non plus. Et, voilà, y a ça. Aussi, hein. et, euh, et enfin, bah, Wikipédia, c'est vrai que c'est pas mal aussi, ça va faire le lien justement avec la, la, tradu le, la définition anglaise. Mmh. Euh, ils disent « Le design est la création d'un projet en vue de la réalisation et de la production d'un objet » Produit, espace, service ou d'un système qui se situe à la croisée de l'art, de la technique et de la société. Pas dégueu comme définition. Ouais, ouais c'est bien. Ouais. Enfin, pour l'instant, c'est la plus claire que tu euh, dois Moi, j'aime bien quoi.
1: celle de l'Alliance française des designers aussi. Ah, oui, oui, oui. Euh, les deux se rejoignent un petit peu d'ailleurs. Mais comme quoi, Wikipédia, ben bah ouais. Et comme quoi, aussi le design, c'est pas forcément, ça concerne pas forcément des objets, quoi. Oui, voilà, et ça qui est très
2: intéressant. Il euh, y a plusieurs designs. Moi, je suis designer produit, Alexandre est designer graphique. Mmh. Euh, voilà, il y a différents types de design euh, on n'a pas assez de temps dans l'émission pour tous les citer mmh. euh, donc voilà, ça rapproche de la, de la définition anglophone du terme
1: il se bat avec ses feuilles tout à fait, mmh. je me
2: bats avec mes notes quoi. Euh, euh, j'en ai, ai pris qu'une mais qui est très bien euh, par euh, la World Design Organization trop bien, on est dans le futur <rire> euh, Sosette vient de me passer une tablette sur laquelle il y a mes notes parce que je lui ai envoyé oh, avant ouais. on est trop dans le futur, Brilliant. très pro Ouais. Um, donc, uh, le World Design Organization qui dit, um, bon, je vais la faire en anglais, on va essayer, allez, vas-y. <laughs> um, design is a creative activity whose aim is to establish the multifaceted qualities of objects, processes, services and their systems in world life cycles. Therefore, design is a central factor of innovative humanization of technologies and the crucial factor of cultural and economic exchange. Euh, donc là, ce qui est vraiment bien, et Wikipédia a parlé de ça, c'est on se concentre davantage sur le process, sur le chemin d'arriver à... Chem... à un but plutôt que sur le but en lui-même. Ah, okay, ouais. donc, mm. donc en gros, le
0: designer, ce serait quelqu'un qui, plutôt que de créer un produit, trouve des systèmes pour le créer. Mm. Des
2: systèmes ou des méthodes qui est plus focalisé sur euh, comment je vais arriver à créer un produit, une voiture, mm. euh, une chaise. Quel processus mental, euh, quel processus euh, pratique, créatif, ouais. créatif, je vais mettre en place pour, euh, pour répondre à mon client, pour faire la meilleure chose possible. Ouais, c'est intéressant de voir que chacun a un petit peu
1: sa définition du, du design. Quoi.
0: Tout à fait. Bah, en même temps, c'est quelque chose qui évolue euh, avec le temps. Et je mmh. pense que la définition va aussi évoluer avec le temps. C'est-à-dire que dans les années à venir, le designer ne sera peut-être pas le même designer qu'il y a 20 ans. Mmh.
2: C'est tout à fait possible. On le voit aujourd'hui, la notion de UX designer, qui n'était même pas là encore il y a peut-être 10 ans, nous, 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 nous commenc commencé nos études avec Alex euh, designer UX c'est sorti les dernières années enfin on, on mais qu'est-ce que ça veut dire même nous on était euh, faut, faut ouais. rester à la page quoi qu'est-ce que ça veut dire <rire> UX pour user experience okay. et donc on est plus ah, UX. sur okay. ouais, UX euh, on est plus sur tout ce qui est interface web c'est l'expérience euh... c'est en
0: gros tu, tu essayes de voir comment vont réagir les gens et de leur faire faire une expérience à travers ton produit ou ton euh, site web ou ton, voilà. ou ton service bah okay. tu, tu cherches à améliorer l'expérience d'utilisation. Okay.
2: C'est vrai que pour moi, moi, je troublé par ces définitions au début parce que, euh, en tant que designer, t'es déjà concentré sur l'expérience, entre guillemets. Parce que, bah, le normalement, ça oui. intéresse à l'usager, enfin, tout le. Oui, mais
0: c'est là que c'est flou, en fait, et pour le grand public, entre guillemets, pour euh, ceux qui ne sont pas connaisseurs. C'est pour ça qu'un designer, euh, bah, ça veut tout dire et rien dire, quoi. Mm. Genre un mec qui fait une fourchette. Il euh,
1: faut aussi qu'il pense à comment on utilise la fourchette. Il peut être
2: euh... UX designer dans un sens. Voilà, je dois pas <rire> dire que je suis UX designer de fourchette. <rire> mais euh... Euh,
1: par contre, ça me fait penser à un truc, c'est que les voitures, euh, en particulier allemandes et <coughs> italiennes, un petit peu de voitures de gamme, les designers, alors je, je présume qu'ils rentrent dans le lot, euh, font beaucoup de recherches sur le bruit de, du claquement des portes. Ah mais en oui, sonore. Voilà, et du ça coup, euh, c'est incroyable, ça de savoir euh, comment une porte doit sonner pour, enfin, euh, pour que ça fasse sérieux, lourd et que ça ne lâche pas. Il se posait même question d'ailleurs pour les voiture électrique Alors, c'est exactement là ce que je ai sais. J'étais, j'étais, j'ai dans tes yeux, j'étais, <rire> <rire> parce que je suis un génie. Et euh, <rire> pas du tout. Et du coup, euh, voilà, c'est vrai que sur la voiture électrique, alors, on fait quoi On fait un son de wipe out, enfin, un son de, mm -hmm. de quoi De tron Legacy Qu'est-ce qu'on fait et euh, d'ailleurs, euh, je t'interromps juste une seconde je pour te quelque fait. chose C'est que sur le Nikon 9 dont je parlais tout à l'heure euh, Je pense qu'il n'y a eu aucune recherche sonore euh, de fait sur cet appareil Il n'empêche que c'est un son assez merveilleux, je l'ai juste là, écoutez ça c'est magnifique, c'est sourd, c'est sérieux, ça n'a pas de vibration et je pense que voilà maintenant on recherche bien plus ce, ce, ce genre de choses alors qu'à l'époque c'était juste comme ça parce que c'était bien produit.
2: C'est ça et aujourd'hui ouais, on s'y perd aussi enfin, euh, dans les définitions de, de, du métier c'est qu'il y a plusieurs manières de l'appliquer en fonction des disciplines, d'un paramètre précis d'un produit pour y revenir même après. Enfin, voilà, c'est euh, ça, c'est à la fois très flou pour les gens mais en même temps très précis dans le sens où c'est énormément catégorisé en fait. Donc euh, demain, euh, je suis spécialiste dans, euh, dans le médical, je suis designer médical quelque part. Enfin, ah ouais. c'est euh, tu t'inventes ton poste, tu t'inventes ta spécialité, donc euh, voilà. On peut assez aussi vite tomber dans des pièges. Enfin, c'est difficile de discerner le, le vrai du faux. Donc, euh dans la forme, euh, là, on a défini un peu ce que c'était, etc. Mais dans la pratique, designer, alors bon, pour le coup, je vais me je vais me, focusser, je vais me concentrer sur bah, le designer produit, parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais, euh, mais Alex aussi euh, a, a vécu ces process-là, ces, ces, process ces étapes-là. Dans la forme, en termes de jalons, d'étapes dans la démarche d'un designer sur un, projet, euh, sur un projet classique, on commence par euh, grosso, grosso modo par une phase de veille, même si euh, pour les designers comme pour les artistes, c'est plutôt naturel généralement. Voilà, c'est la culture d'être curieux, d'observer, mmh. d'être en veille constante. On parle de veille constante, de dire voilà, bah, d'observer ce qui ne ce qui va pas es dans le métro. Tu te dis, ah tiens, euh, ça ne marche si, pas. Ouais, bien. les sièges ne marchent pas, ou voilà. on est mal
0: installé, ou on pourrait mettre plus de personnes autrement. Et mmh. si on voyait les choses
2: différemment. Oui, mmh. voilà. Ce genre de choses. Donc, on passe par une phase de veille, puis euh, en général, donc, dans le projet, après, on fort de cette veille, de cette, euh, de, cette de cette accommodation du monde qui nous entoure, on va passer une phase de création, d'idéation. Dans le, dans le monde industriel, on parle d'idéation, okay. c'est la création, c'est la phase de créativité pure. Mmh.
0: C'est-à-dire qu'on part d'une idée pour euh, créer, mmh. en gros, c'est ça. Hein.
2: Euh, oui, oui, oui c'est ça, c'est que souvent, il y a déjà un brief, et, euh, et donc dans le brief, euh, c'est ce qui va nous permettre, grâce à ce qu'on a vu en veille, euh, c'est ce qu'on a vu en veille qui va nous permettre de créer euh, vraiment, euh, de générer de la quantité d'idées en fait, c'est euh, le brief il va être lié euh, au produit qu'on veut créer et, euh, et c'est à partir de là où on va commencer à explorer différentes pistes en disant ah, j'ai vu ça là, j'ai vu ça là ben donc fait en fait la veille
0: de... ça vient un peu de partout c'est ça, c'est ce oui. que tu veux nous dire <rire> c'est que ça passe par euh, tout, tout ce qu'on voit en fait c'est
2: que voilà il y a ça mais il y a aussi par exemple demain par contre on vient me chercher j'ai ma propre culture en tant que créatif on va dire euh, je suis je suis inspiré beaucoup par le monde de la bd par le jeu vidéo j'ai des univers j'ai tu vois j'ai des choses que j'aime beaucoup mais après c'est demain je bosse pour un projet médical qui n'est pas forcément euh, mon milieu favori mmh. mais ben, je dois être dans une posture je dois être capable d'agréger ben voilà une veille suffisante euh, pour pouvoir euh, créer euh, de manière judicieuse dans ce milieu là
1: et justement pour créer de manière judicieuse je présume que ça change aussi en fonction des, des nations et des peuples quoi c'est à dire que tu peux pas être designer euh, en France comme culture. tu peux l'être euh, à l'étranger quoi et ça c'est hyper intéressant ça c'est la a... culture de toute façon on ouais, y ouais. reviendra
2: plus tard mais il y a des vraies thèses là dessus mm. euh, honnêtement enfin euh, voilà c'est un truc que moi j'ai un peu touché du doigt dans mon année de master 2 justement euh, c'est que voilà les japonais ils ont des théories de conception les, euh, les, 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 les asiatiques aussi, le manière générale, il y a un, un domaine de conception qu'on appelle le « Kansai design » par exemple, où c'est très lié sur l'essence sur euh, mmh. la sensibilité. Qu'est-ce que… Euh, qu -ce, ton appareil photo, bah, il est noir, mmh. mais s'il était rouge, qu'est-ce que mmh. ça oh, veut dire okay, ouais. mmh. euh, Si c'était du bois, qu'est-ce que ça voudrait dire Genre mmh. vraiment sur la, sur la signification, quelque chose comme ça. Donc, critériser un produit, il bah, y a un, le « Kansai design » qui marche beaucoup dans le design automobile par exemple.
0: Mmh. C'est-à-dire
2: c'est-à-dire qu'on parlait du son mmh. dans les voitures, le ouais. design sonore, ouais. ça peut être du concept design euh, dans un certain sens où on est basé sur l'émotion, sur l'émotion que procure euh, bah, une porte de BM ou une porte mmh. de 4L, mmh. ouais. tu vois donc, euh, donc voilà, il y, y a ces cultures-là qui interviennent en effet. Donc pour en revenir au, au jalon en fait dans la phase d'un produit, donc la phase d'idéation est en général courte. Euh, bon, elle peut, elle peut un peu euh, durer, mais il faut qu'elle soit vraiment intense. Euh, on dit souvent la, la quantité génère de la qualité, c'est vraiment ça, c'est là où on dit ah, les, les designers sont aussi un peu des artistes, il y a un peu ce côté je me lâche et j'envoie du croquis, je dessine beaucoup et après on va partir dans une phase de développement où on va peaufiner les idées qu'on a eues, on va sélectionner deux ou trois pistes, on va converger ce qu'on appelle convergent, on va prendre deux ou trois pistes qui, sont, qui vont bien ensemble, on va développer ces, ces choses là. Donc en fait, dans la pratique, concrètement, quand on est dans, une, dans la veille, euh, on parlait de veille constante, voilà, bon, c'est euh, traîner sur des blogs, enfin moi je sais que l'internet c'est très chronophage pour moi, dans le sens où je fais beaucoup de ma veille sur internet. Aujourd'hui, il y a un flux d'informations mmh. qui, qui est tellement énorme qu'on euh, voit énormément de choses. Donc des blogs, des expos, on parlait de l'expo Pierre Angénieux tout à l'heure, mmh. euh, bah, des films, des séries, des clips, euh, c'est euh, aussi de la veille quoi. Euh, les livres, les BD, ça peut être des livres avec des images euh, comme des livres sans images, euh, c'est aussi de la musique, du sport, enfin voilà. Tu ça vas revenir de tu, tout. Tu, veux, tu vas, ouais, tu vas chercher dans le monde qui t'entoure de tout. Voilà euh, et donc tu vas faire aussi un peu d'analyse, c'est-à-dire que tu vas bosser dans le design médical, c'est tu vas avant de, de passer directement de ta veille à, euh, à la création du produit, tu vas analyser aussi un peu pour qui tu bosses, c'est-à-dire que euh, si tu bosses pour une personne âgée en maison de retraite ou euh, pour euh, pour le jeune qui fait du ping-pong avec euh, avec ses copains le week-end. Il faut, il faut analyser la manière dont ils jouent, il, il faut analyser l'usage, mmh. donc ça passe par des entretiens, des visites de terrain, euh, des choses comme ça, des enquêtes quoi. Euh, c'est un peu ce qu'on appelle de l'ergonomie de conception mmh. aussi, c'est s'intéresser euh, à l'humain en lui-même. Et donc après bah, l'idéation c'est ce qu'on entend beaucoup parler de brainstorming, de créativité, de, de recherche, voilà, le, le fameux brainstorming avec les post-it c'est ce genre de, de séance là quoi. Et donc le brainstorming oui c'est
0: euh, chercher des idées. Euh... C'est l'orage du cerveau. C'est ça, <rire> ouais, voilà,
2: dans la définition. Mais voilà, ça, ça montre que c'est encore une fois de la quantité, ça foisonne d'idées. Euh... Souvent, enfin voilà, tu vois, c'est toujours pareil, on en revient. Enfin, j'essaie de penser euh, oui. au plus simple. Mmh.
0: Euh, quand on parle de designer, souvent il y a des clichés euh, qui ressortent, mais euh, ces clichés ils viennent pas de nulle part. C'est-à-dire que le brainstorming, c'est un vrai outil. Euh, oui. C'est pas forcément juste un sketch où euh, on va faire semblant qu'on est ultra créatif en disant oh, je fais un brainstorming, machin. Mmh, tout à fait. Les clichés sortent pas de nulle part, c'est aussi vrai.
2: Mmh. Oui, et euh. moi aujourd'hui, la définition que j'ai du brainstorming, c'est même pas le designer seul sur sa table qui va faire des planches. Pour moi, ça c'est pas un brainstorming. Tu es capable de le faire tout seul quand es designer, plus ou moins. Ouais. Mais un brainstorming, c'est ok, on va réunir l'équipe projet autour du, euh, autour du projet pour qu'eux aussi soient créatifs, pour qu'eux aussi donnent des pistes. Euh, bah, C'est-à-dire ouais.
0: qu'un designer travaille pas tout seul pour lui il travaille aussi pour des gens et il faut que les gens puissent l'aider euh, dans le projet quoi. tout à
2: fait c'est euh, c'est les gens qui vont faire sortir les idées en fait. la définition qu'on avait souvent à l'école euh, en design c'est voilà le designer il est, euh, il est un peu connaisseur dans tout mais spécialiste de rien mmh. est il, est, il est capable de s'adapter tu vois c'est justement de dire euh, voilà bah, on va dans le médical ok on va un peu, peu s'intéresser mais euh, le designer ne sera jamais expert euh, de dans quelque domaine, chose dans le domaine médical. Voilà, c'est sa capacité en fait d'adaptation, sa polyvalence et d'observation. Et d'observation. Ouais, on l'a ça. Fait. Et donc, sachant que par exemple, même la veille, euh, là, on parlait il y a la phase de, de brainstorming, de créativité. Mais la phase de veille s'arrête pas à ce moment-là en fait. Encore une fois, elle est constante. Elle, sait pas on va juste analyser l'usage euh, avant bon, bah Après, on va continuer aussi à avoir cette phase-là. Et donc, une fois qu'on a les, les pistes, les idées et tout, on va partir en développement, on va faire de la mise au point, ce que moi, j'appelle personnellement de la mise au point. Euh, mais ça passe par du maquettage. Ça va aller dans l'atelier, poncer du bois pour, euh, pour maqueter ta table. Euh, ta table que tu as créée, bah, il faut faire une maquette, que ce soit à l'échelle 1, l'échelle 1,5, plus petit, faire des tests de matériaux, des maquettes de principe, pour euh, l'architecture, euh, je veux dire, euh, bah, les pieds, ils sont en bas et pas en haut, des choses comme ça, Maquette euh, maquettes de principe, des maquettes fonctionnelles. Où on va peut-être euh, à l'échelle tester une résistance. Euh, ou une fonction particulière, euh, est-ce que ton téléphone bah, il s'allume bien, c'est la fonction allumée, enfin des choses comme ça. Ou juste des maquettes de forme, genre euh, beaucoup dans le, dans le design automobile c'est ça quoi, c'est très euh, axé sur la forme souvent euh, dans le design extérieur. Voilà, c'est maquettes de forme, pourquoi cette proportion elle est mieux qu'une autre, euh, ce genre de choses. Euh, donc voilà, après on va, euh, on va à travers euh, toute une série de, de tests et de mises au point, c'est-à-dire que les maquettes justement on va leur faire passer euh, les fameux bancs d'essai quoi on va les faire tester justement, c'est aussi de la veille en soi, c'est de la veille pour le, pour le développement, on va dire bah vas-y teste ma maquette de principe, qu'est-ce que t'en penses, utilise-la, machin, on fait un retour d'utilisateur, et euh, ces maquettes-là vont se transformer petit à petit en prototype. Et il est coutume de penser que, euh, et c'est pas totalement faux, que le travail du designer s'arrête entre guillemets euh, au prototypage. Il est capable aussi de faire toute la phase retour expérience du, du produit, Vendu, du produit final vendu, mais ce serait plus pour dans la logique de la conception d'un autre produit. Ouais, Donc pas dans euh, la modification du premier. Quoi. Voilà, on peut, mais euh, ce serait plus euh, voilà, après de la question euh, d'ingénierie, des choses ouais. comme ça. Il peut intervenir, mais euh, c'est là où en gros. Euh, on
1: dit que le designer voilà il est dans son
2: champ de compétences jusqu'au jusqu'au prototypage.
1: J'ai une question un peu farfelue à propos du design produit alors euh, j'ai cru entendre que parfois les designers produits utilisaient donc le nombre d'or ce nombre un peu mystique pour euh, pour tout simplement euh, réfléchir et créer autour de leurs produits alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une fable euh, Alex si tu veux. alors. Euh, ça
0: dépend. <rire> en fait, le nombre d'or, euh, c'est, alors moi, je te parle en, en tant que designer graphique, le nombre d'or, en fait, il, on peut l'utiliser parce que naturellement, l'œil humain arrive à capter mieux les informations quand tu, quand tu les cales dans ce nombre d'or. C'est-à-dire qu'imaginons que tu fasses une affiche, mmh. mais ça marche aussi pour... Enfin, euh, pour, pour, à chaque fois, je reviens à la fourchette, mais ça marche mmh. aussi si tu fais une fourchette. quoi. Mmh. Euh, en fonction de comment tu la fabriques, ton affiche, c'est-à-dire si tu utilises le nombre d'or, en fait, ce nombre d'or euh, va te donner des lignes et des, et des, tr et des tracés, en gros, mm. sur lesquels tu vas pouvoir venir mettre tes informations. Ok, ça sera plus naturel pour l'humain Et en fait, naturellement, ça, ça va être très très naturel pour l'œil de se dire « Ok, ça, je lis les informations dans ce sens-là mm. ». Donc en fait, si tu connais cette règle, potentiellement, tu vas pouvoir arriver à faire mieux passer le message que tu dois faire passer. Okay. En tant que designer graphique, on a souvent besoin de faire passer un message. Mm. Euh, c'est souvent pourquoi on nous embauche, hein. c'est pour faire mmh. passer un message à travers une affiche, à travers un logo, etc. Si tu arrives à caler toutes tes informations autour de ce chiffre d'or, mmh. euh, c'est mmh. tant mieux, <rire> parce que du coup, en fait naturellement, euh, tu, vas, tu vas le faire. Voilà, ça va mieux passer. Ouais. Généralement, euh, sans le savoir, tu le fais. Et ouais, voilà. Mais tu le fais vite fait. Mmh. C'est-à-dire qu'à peu près, tu cales les trucs. Et euh, si tu regardes, si tu fais le nombre d'or, tu vas comprendre qu'en mmh. fait, là où tu as passé les choses, en fait, naturellement, tu le fais. Mais si tu le fais vraiment euh, au millimètre près, mmh. ton œil, il va, il va glisser sur l'info. Okay. Donc voilà. En tout cas, en graphisme, c'est ce qui se passe. En objet. Je sais pas exactement comment ça fonctionne parce que là il y a une deuxième notion qui arrive, c'est la 3D. La 3D. Ouais. Euh, ça marche, ça fonctionne aussi. Attention, hein, mmh. mais euh, c'est plus délicat. C'est plus délicat. Voilà. C'est plus complexe. Ouais.
2: Euh, moi, je vois très peu de designers produits qui ont axé toute une méthode ou tout un langage euh, de leur design sur le nombre, nombre d'or. Alors, et, et, ou alors euh, et bizarrement je ne connais pas. Et bizarrement, mais...
0: c'est en architecture par exemple. Oui, en architecture c'est la clé. Ouais, ils le font.
2: Ouais. En architecture voilà, c'est ouais. souvent une vraie valeur ajoutée. Je l'ai mis détendre d'ailleurs.
1: Hein. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Bah, de toute façon, le nombre d'or est dans la nature, hein voilà. c'est pas pour rien que c'est naturel. Voilà, <rire> c'est fou. Alors, est-ce qu'on a inventé le nombre d'or ou est-ce qu'on l'a découvert C'est ça aussi. Okay. Enfin bon, c'est notre pourra question. En ça va l'objet d'une émission. Ouais.
2: Ouais, <Exactement>. Mais, euh, mais ouais, en, en design produit, je pense que c'est un peu plus euh, les mecs, euh, c'est limite après quoi. Souvent on voit des mèmes sur internet où les mecs ils calent euh, le nombre d'or sur, sur une fausse image comme ouais, ça, ouais, euh, c'est <rire> assez marrant quoi. Donc euh, en termes de design produit, je sais pas, je, je suis aujourd'hui incapable de, de t'en dire plus bah, là-dessus. Si, je m'en ai dit déjà pas mal. <rire> <rire> Très bien. <rire> euh, donc pour la, la suite en fait du, de ce que c'est qu'un designer en fait, euh, aujourd'hui, juste j'ai séparé en trois types de, de, de designers et de, de pratiques du design. Euh, ça n'a rien d'académique. Je pense que c'est vraiment moi qui ai essayé de, de segmenter ça comme ça. Donc euh, libre à chacun de, de juger de, de la véracité de cette classification. Euh, mais concrètement, on peut penser qu'il y a trois grandes trois grandes pratiques, trois grandes euh, familles oui, de designers. Ouais, des familles de designers. À savoir, pour moi, euh, le designer faiseur, le designer penseur et le designer leader. Dans le designer faiseur, on est euh, on est davantage sur un design qui est lié à la pratique plus qu'au raisonnement, qu'au process, on va dire. C'est un design qui est très proche des techniques, euh, des savoir-faire. Euh, on ne parle pas d'artisanat, parce que l'artisanat, ce n'est pas du design, mais les deux univers sont très, très liés, sont très... Euh, c est, c est ils sont liés. complémentaires. Voilà. Euh, donc j'ai un problème, je le résous grâce à un nouvel objet, un nouveau matériau, un nouveau process, enfin j'y vais quoi, je vais dans l'atelier, je le fais, euh, voilà, et, euh, ou une nouvelle technologie, et donc en termes de, de profil, euh, pour donner des exemples, euh, voilà, je vais dans l'atelier, je le fais, c'est aujourd'hui peut-être euh, le maker, on parle beaucoup des makers, pour moi c'est des vrais designers. Donc, pour moi les ainsi.
0: makers, c'est un mouvement qui est apparu très récemment, Enfin, euh, oui. depuis une dizaine d'années maintenant, mm -hmm. c'est tous les gens qui y a dans les Fab Labs, les trucs comme ça, donc les Fab Labs, c'est des ateliers qui sont ouverts pour la fabrication, mm -hmm. c'est-à-dire que euh, les designers en devenir ou qui ne le savent même pas qui sont designers, c'est-à-dire qu'ils pensent la vie en, en observant. En faisant. Ouais. Et, ouais, et, en, et en essayant de répondre à des, à des problèmes à mmh. travers des objets. Bah, tous ces gens, en fait, ils sont dans les Fab Labs. Quoi, oui,
2: c'est vrai que moi, j'étais assez, euh, assez déconcerté au début. C'était euh, quand ça sortit, tout euh, ce, ce mouvement-là. Il euh, y a vraiment 10 ans où on commençait un peu à en parler, mais il y a 5 ans que vraiment on en voit... Euh, qu'on voit bah, Philippe Stark. Ouais. Euh, c'est très simple, mais euh, moi je, je crache pas forcément sur Philippe Stark. C'est un bon designer dans le sens où voilà il sait très bien euh, gérer le message d'un produit. C'est marrant que tu dises euh, ça
0: parce que c'est vrai qu'il y a un peu une enfin dans le milieu du design. Ouais voilà il y a un peu une, un design, mais... ouais, voilà, une, un peu une haine contre Philippe Stark. Euh, après voilà chacun a son avis dessus mais tout à euh, fait. Mais c'est marrant qu'il y ait une haine envers un designer quand même. Mais voilà parce que c'est un mec qui est censé améliorer la vie en faisant des objets pratiques. Tout le monde lui crache dessus. Quoi. Parce
2: qu'on parce que qu voit très vite qu'il est beaucoup axé sur bah, le discours qui est autour d'un produit. C'est une manière aussi de le, de le présenter, de le concevoir aussi. Et du coup, c'est vrai qu'il bon, bah, en, en joue aussi peut-être un peu. Euh, il en joue, euh, on voit quand il fait des conférences, des TED, etc. Dans, les, dans la communication qu'il a autour de ses produits, de la manière de les photographier, de les communiquer sur, euh, sur son site internet, des choses comme ça. Sur, euh, bah, quand il fait un presse-agrume qui ressemble pas à un presse qui ressemble à un ovni. C'est déjà une posture en soi c'est déjà une posture qui peut être humoristique, euh, décalée en fait, et donc du coup, euh, voilà, on se dit, euh, mais euh, c'est quoi le but il a, Son rôle, c'est de faire un presse-citron, pour il en a fait un OVNI, tu vois Donc voilà, c'est euh, pourquoi il va jusque-là, etc. Donc moi, je suis, je suis plutôt dans l'idée de dire, voilà, euh, non, bah, il, il a une pratique qui est la sienne, voilà, euh, ça marche pour lui, tant mieux. Après, euh, c'est clair que j'ai vu ses derniers produits, bon voilà, on voit la Freebox. Pour moi, c'est discu discutable dans le sens où, euh, Bon, ça ne révolutionne pas
1: euh, le boîtier noir euh, qui ah transmet oui. de l'Internet. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que leur Freebox est designé par euh, M. Stark, d'ailleurs. Pourtant,
2: Free avait fait euh, 50% euh, de sa euh, com' dessus. C'est marqué dessus, en effet. C'est marqué dessus,
1: ouais. Mais euh, je pense qu'il y a un paquet de monde qui est lire. Hein.
2: Et alors que, justement, c'est devenu un argument, en fait, euh, de vente aussi. En fait, c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a le, le côté Stark-bashing, un peu. Mmh. Voilà. Euh... Non, mais en fait, le design est un argument. Est... Enfin...
0: Ont les, le, le Mama Shelter qui est un hôtel qui appartient mmh. en France designé par Stark aussi oui. c'est leur argument c'est genre oui. venez dormir dans un hôtel qui était designé voilà. entièrement pensé Donc, par un designer.
2: C'est pour ça que beaucoup de designers ont euh, d'habitude de dire ah mais non mais faut arrêter euh, calmez-vous quoi. Mais bon, c'est aussi bah, voilà d'autres designers comme euh, les frères Bouroullec, euh, Mathieu lehanner c'est euh, bon, c'est faire des comparaisons c'est peut-être mettre tous le, les gens dans un même sac mais euh, s'il faut faire un peu des euh, bah des, euh, des classifications, bon, c'est aussi peut-être, euh, je pense à, à Dieter Rams, qui était en fait le designer de chez Braun, euh, tout ce qui était les, les vieux appareils électroménagers, euh, c'est intéressant lui parce qu'il voilà, a un peu cette, cette posture-là, mais il a créé en fait, il euh, y a euh, un truc qui se, qui se propage très bien dans, chez les designers, un peu euh, in on va dire, les dix euh, règles du design euh, de Dieter Rams, euh, mmh. c'est souvent les design, les design principles, de du design de, la bible du design. Ouais, c'est juste dix règles. Les dix commandements. Ouais, <rire> 10 ouais, commandes. voilà. Euh, ça n'a rien d'académique, c'est Dieter Rams qui l'a dit. Il euh, y a tout un attrait autour des produits Braun de l'époque. Ah bah euh... si c'est lui qui l'a dit alors. Voilà, il <rire> y a un peu de ça, mais force est de constater que quand même, les produits sont très bien conçus. Okay. Et, euh, les, et ces principes-là ne sont pas bêtes, vraiment. Euh, je, vous, je vous invite à les regarder, je ne les ai pas notés. Mais voilà, c'est euh, le design, c'est de la simplicité. Le design, c'est euh, l'intelligence. Enfin, voilà. Euh, donc, euh, voilà, c'est de aussi voilà, les, des règles de conception. Il y avait... Euh, il y a aussi Jonathan Hive chez Apple, il enfin, faut savoir que bon, ce n'est pas Steve Jobs qui dessine les trucs, c'est Jonathan Hive, mais c'est justement il y a, dans un très bon documentaire Objectify, euh, je crois que ça s'appelle, et euh, il dit justement, il explique comment d'une feuille de métal, on arrive à faire un MacBook, comment dans la découpe de la feuille de métal, tu vas voir à la fois le carénage, mais aussi une autre pièce mmh. de, de l'intérieur pour fixer le, le clavier. C'est de la logique de conception, donc on est sur le designer penseur. Mmh. Euh, ensuite on a le, le designer leader qui est pour moi hein, au dessus en fait qui est le, le... Donc,
0: donc tu fais quand même une petite classification oui euh, ouais ben bah ouais du... voilà en gros en gros pour toi le designer
2: faiseur, c'est un peu le bas de gamme et <rire> non pas du tout parce que c'est justement lui qui apporte le Salaud. plus de, de chair à l'objet euh, clairement mais c'est vrai que oui <rire> on donc peut penser en gros, à
0: ça. on finit par le préféré.
2: Quoi. <rire> non, pas du tout. Au contraire, justement, quand je parle du, euh, de l'homme de Cro-Magnon avec son silex pour moi, bah, c'est le meilleur, tu vois, le ah, mec, euh, voilà. sûr. Euh, Et puis les makers, voilà. Mais, euh, mais aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on assiste aujourd'hui. Euh, pourquoi le design euh, commence à, à être mieux médiatisé en France, c'est parce qu'il y a cette posture-là du design, c'est, on va dire, OK, le design, c'est donc un raisonnement, une posture et c'est du design stratégique, ce qu'on appelle aujourd'hui du design stratégique. Euh, C'est appliquer les mêmes outils euh, de conception au fonctionnement d'une entreprise, par exemple. On conçoit après bah, l'entreprise comme un produit ou comme un projet. Et donc, à partir de là, bah, on redéfinit le modèle. Le modèle économique, juridique, euh, humain, social, des choses comme ça. Bah, on va garder Steve Jobs. Et euh, Steve Jobs, quand il crée euh, l'iPhone, par exemple, bon, il crée un produit, mais il révolutionne la boîte. Euh, il, ah bah fait il... Passer, il fait passer Apple dans une autre dimension.
0: Voilà, il révolutionne l'usage à la base d'un téléphone à à une extension euh, beaucoup plus utile et que et même avant ça c'était
2: le on le voit très bien dans le film dans les je sais pas dans, moi j'ai vu le deuxième euh, quand il dit ben bah non nous Apple on fait du end to end c'est on fait la machine mais on fait aussi le software qui va avec ouais, c'est en un sens je dirais pas c'est du design mais euh, oui quand on parle de designer leader aujourd'hui ça fait partie de ces pratiques là c'est de dire bon ok on va prendre toutes les composantes du fonctionnement d'une boîte c'est de dire quand on va vendre nos produits ben bah, on va les vendre avec le software qui va avec donc as toute une logique de conception de produit qui va derrière
0: c'est à dire que c'est entier, c'est-à-dire que c'est un, c'est vraiment un, enfin si, si je devais résumer ce que tu viens de dire, c'est mmh. qu'en gros ils prennent un produit et ils le font dans l'entièreté, c'est-à-dire qu'il y a un besoin et, et ils répondent à tout, c'est-à-dire qu'ils font pas juste l'objet et après on met un, on met un, un, on met un, dedans, un truc, ouais, on euh, met un programme à l'intérieur et ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ils ont fait tout de A à Z. Même le software à l'intérieur. Et
2: c'est dire aussi, pour des trucs un peu plus complexes, par exemple une voiture, euh, c'est de dire bah, voilà, sur quelle chaîne de production elle va être montée et du coup par quelles étapes de la chaîne de production elle va être montée. Donc du coup ta boîte, comment tu vas organiser bah, les métiers, les cœurs de métiers au sein de ta boîte pour que ta voiture elle soit montée Enfin voilà, c'est euh, un peu tout ça. Ouais, si on devait comparer,
0: enfin c'est une comparaison un peu bizarre, mais euh, les ordinateurs et les voitures, en gros euh, Mac ils ont toutes leurs pièces qui sont à eux, c'est-à-dire que c'est oui, tout. Oui, oui. Alors que si par exemple on prend une. Enfin, alors un PC par exemple, on peut prendre plein de pièces de plein de fabricants pour oui. se monter
2: son propre PC. Tout à fait. Et et une pour... voiture, et pour euh... les voitures en
0: gros, a... est-ce qu'il y a des voitures qui, qui,
1: font... qui fabriquent tout genre de A à Z et... bah, En fait, je vais je peut-être voir avec que Hugo, que... il est peut-être plus expert <rire> que moi là-dessus en vérité. Pour, les... pour les voitures, je sais pas, mais effectivement, tu as... as raison. Bon, à noter que quand même, tout ce qu'ils font, euh... enfin, leurs objets à Apple, ils sont quand même faits euh, tous en Chine, donc c'est eux qui oui. donnent leur nom à ces systèmes et à ces solutions. Donc, leur explorateur, c'est à eux. Leur euh, mémo, c'est à eux. Leur, euh, voilà, ils ont tout, tout de propriétaire, en fait. C'est ça. Alors après, est-ce qu'il y a des voitures qui utilisent des moteurs euh, d'autres voitures Certainement. Ah, mais bah, certain, bien, bien sûr, hein. ça se fait certain, énormément. Parce que,
0: euh, enfin, moi, je Absolument. sais que...
1: Euh, j'ai eu une ancienne voiture, une Golf,
0: hmm. qui en fait avait un moteur Audi. Ouais. Tout à fait. <rire> voilà. Et, et bah c'est là, euh, ouais. là où on dit, voilà, c'est le Alors, premier constructeur mondial, deuxième -Golf, quoi, de sûr, sûr. mais c'était un moteur Audi en fait.
1: Voilà, bah c'est comme si euh, voilà, un constructeur de voiture avait un moteur euh, propriétaire euh, et que si tu voulais surtout le réviser ou le mettre à jour, il fallait aller dans un garagiste propriétaire, propriétaire aussi. Ouais. C'est exactement ça. Après, dans d'autres domaines
2: aujourd'hui, quand on parle de design stratégique, euh, on pense... Euh, il y a un exemple, c'est voilà, on a euh, Larry Page et Sergey Brin, les deux fondateurs de Google. Euh, il y a toute une logique de euh, la, la figure du euh, de l'employé chez Google entre guillemets, mmh. du mode de fonctionnement. On sait que chez Google, euh, 20% de ton temps de travail est alloué à des projets perso. C'est euh, dans ton contrat, si on dit voilà, 20% de ton temps de travail, ben voilà, pas tu fais ce que tu veux, mais tu es là aussi ben, entre guillemets pour avancer la boîte. Mmh. Donc tu es là pour avoir des idées. Et donc euh, c'est un peu du design à l'échelle stratégique. Euh, au, pas au plus bas de l'échelle, mais chacun est euh, voilà. C'est un, une manière de le faire. Ma, euh, Google Maps euh, a été créé par un collaborateur de collaborateur. C'est un mec qui a travaillé chez Google, quoi. Ah pas, oui, ça vient pas d'en haut. Et euh, c'est très intéressant. Bah, Donc, en euh... même
0: temps, enfin, Google Maps, c'est un exemple qui est assez fou parce que c'était un rêve, en fait, euh, presque ouais. de l'humanité euh, d'avoir oui, une ouais. carte avec un petit point qui nous indique où est-ce qu'on est, C'est -ce qu et, euh, difficile euh... de s'en passer aujourd'hui. Voilà.
1: Mais t'as remarqué d'ailleurs sur Google Maps, quand tu découvres Google Maps, la seule chose que tu fais, enfin, la première chose que tu fais, c'est de je voir ta toi. maison. Ouais, <rire> carrément. <rire> tu peux explorer le monde entier, tu vas tous où les recoins de l'humanité <rire> en Google Street View et tu vas voir ta rue et le... <rire> ta baraque. C'est incroyable. Ça serait représentatif de l'humain, je pense. Mais je l'ai fait aussi, hein, je
2: mais euh, donc, voilà, c'est euh, ces fonctionnements-là. On, on pense aussi à Elon Musk, genre euh, voilà, Elon Musk, le gars de Paypal, etc. Ah oui. euh, euh, c'est parce pas de... celui
0: qui veut aller sur Mars Sur Mars, tout à fait.
2: <rire> euh, c'est l'Hyperloop aussi. Enfin, donc, mm. SpaceX, par exemple, c'est un très bon exemple. Euh, il veut aller sur Mars. Donc déjà, le concept de donc, la fusée qui décolle, qui ratterrit ouais. et qui redécolle. Mm. Euh, voilà, mais c'est le fonctionnement de, du projet euh, SpaceX qui est très intéressant. Non, je me trompe, c'est Hyperloop donc le projet de ce que j'allais dire je pense que tu de métro enfin de hyperpropulseur hyper supersonic voilà c'est le TGV mais
0: en fois 12 avec quand tu sors t'es de la bouillie c'est un peu ça ouais
2: et en fait le fonctionnement de ce projet là c'est à dire que c'est pas c'est pas Tesla c'est pas c'est pas hyperloop la boîte lui aussi Tesla ouais Tesla c'est lui aussi mais voilà c'est pas c'est pas le même fonctionnement c'est à dire que il est partout il a trouvé PayPal aussi voilà c'est pas la boîte hyperloop hyperloop ça a été organisé plus ou moins en termes de concours dans le sens où euh, c'est des équipes, tu as des fois des équipes d'universitaires dans, bah, dans, des, dans des grandes universités, aux quatre coins du monde, bah, qui participent au projet Hyperloop, qui prennent une composante du projet euh, pour dire, bah, nous on est spécialiste là-dedans, on se sent, on va faire évoluer le truc. Et Hyperloop c'est davantage un projet collaboratif, même si c'est euh, chapeauté par euh, Elon Musk et euh, tout leur gars du, du projet. Mais euh, voilà, c'est, encore une fois, c'est difficile de dire c'est du design, mais c'est penser à, euh, c'est quoi la meilleure manière d'arriver à nos fins euh, que ce soit intelligent, que ça nous coûte le moins possible, mmh. qu'on puisse mettre le maximum de ressources euh, pour avoir un, produit, un projet le plus, le plus efficace possible. Donc euh, c'est donc aujourd'hui à ça qu'on arrive. Il euh, y a même Xavier Niel avec. Euh, Xavier Niel, euh, c'est free. Lui, a vraiment tout compris, le Minitel mini Rose, c'était lui, hein. oui. euh, <rire> et l'école 42 aujourd'hui euh, qui ne se définit même pas comme une école, Il, tu les entends à la radio, ils disent non, nous, c'est 42, C'est pas une école, c'est euh, une école de développeur en fait. Mmh. Ah d'accord, euh, ok, parce que j'allais te dire, l'école 42, je connais ça, pas du Tu n'as pas de prof en fait, c'est chacun se forme, tu vois, mmh. c'est de nouvelle manière de voir les choses en fait. Donc, On disait tout à l'heure, le designer, c'est un genre qui se dit, et si ça fonctionnait autrement, c'est un peu ça. Euh, et donc là, on arrive à, à la notion d'innovation. Euh, C'est-à-dire que, ben, voilà, c'est dire ben, Elon Musk, wow, il est trop innovant. Euh, ce qu'il faut faire à ce moment-là aussi, c'est redéfinir, euh, redéfinir la définition de l'innovation, c'est quoi euh, En tout cas, moi, ce qu'on m'a appris, euh, c'est de dire. Une innovation, c'est une solution nouvelle à un problème qui trouve un marché. C'est euh, une solution qui trouve un marché. C'est euh, ok, c'est bien, tu as, eu, euh, as pensé à faire ton appareil photo, mais s'il se vend pas, s'il n'a pas, en fait, pas d'impact, ce n'est pas vraiment une, une innovation, ça reste un projet, ça reste une idée. Donc tu penses qu'il y a certains trucs qui sont sortis trop en avance En fait...
0: Euh...
2: Alors voilà. Euh, bon, on peut, limite, on peut, aller, euh, on peut <rire> aller directement à ça, parce que j'avais parlé de caractéristiques produits, on pourrait y revenir. Mais euh, un exemple très simple, aujourd'hui, euh, euh, on les a vus pousser un peu partout, euh, les overboard les solo wheels, mmh. etc. Là. Voilà, il y a souvent cet, eff cet, effet, euh, cet effet de dire, ah, c'est nouveau, c'est ah, l'innovation et tout. Alors, est-ce que c'est une innovation ben, le, le débat se pose presque, c'est-à-dire que la technologie en soi de, du solo wheel et du euh, l'overboard, c'était le Segway. Ouais. Le, le... Segway, euh, il était là avant, enfin voilà. Mais sauf que le Segway. Le Segway,
0: pour ceux qui savent pas que ça s'appelle un Segway, c'est les deux roues avec l'espèce de. de c'est la trottinette
1: hein. avec sur deux roues. Voilà, et on, penche et on avancer, se penche pour avancer, euh, euh, voilà. Le truc où il y a les flics. Euh, c'est gyroscopique, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, mais le, euh, oui, tout à fait. Mais le problème était que c juste ça remplace le vélo, quoi. Enfin, Par exemple. Enfin, ouais. je veux dire, ce problème avait déjà été résolu auparavant, quoi. Oui, alors oui, voilà, ça dépend du, de, quel, de quel point de vue on se ouais, voilà.
2: place. Ouais. Ben là, du coup, c'est le moment où euh, voilà, le, un produit peut être défini selon différentes caractéristiques. Donc, ça se trouve, c'est en
0: fait euh, d'un point de vue, le Segway, c'est pas innovant, mais en même temps, c'est innovant. Voilà. Parce que c'est pas innovant parce qu'on, c'est bon, on a trouvé des solutions pour se déplacer un peu plus. Voilà. Vite, mmh. mais, mais en termes de technologie, c'était une innovation. Ouais, ouais, ouais. Ouais,
2: ouais parce qu'elle a rencontré un certain marché, ouais. mais pas le marché des solo wheels et des overboard, des mmh. solo wheels, c'est presque une on a le droit de dire qu'une innovation presque parce que ça a rencontre un marché, on les a vus partout. Oh, euh, oui, alors oui, que la technologie est pas cher, existait, est pas cher, euh... mais il euh, y a eu un effort de conception pour miniaturiser, pour euh, tu vois différencier, c'est une roue, c'est pas deux roues, euh, c'est des choses comme ça quoi. Aujourd'hui, ouais, un ouais. produit on, on le différencie par euh, différentes caractéristiques. Il y a euh, la valeur. Bon, on va prendre un exemple, euh, une autre chose, le parapluie. Euh, oui. Un parapluie, ben bah, voilà, un la valeur d'un parapluie.
0: Pardon Non, euh, Aurillac, la capitale du <rire> tout parapluie. Tout à fait.
2: <rire> Les gens qui nous écoutent à Aurillac, <rire> euh... sous leur parapluie, parce que bon, il fait tout le temps mauvais euh, Bien sûr. Tout à fait. <rire> euh, la valeur du, du parapluie, c'est quoi C'est bon, à quoi ça sert C'est, bah, il évite de se mouiller. Oui. Ok. Oui, euh... C'est mieux. Ça L'usage euh, d'un produit, bah, c'est comment l'usager l'utilise-t-il La fréquence d'utilisation, quand et où bah, Il l'utilisait régulièrement. Aurillac. Pas, cool. <rire> Aurillac. <rire> euh, le business fou. model, genre comment est-il mis sur le marché euh, Vendu, loué, donné aux Aurillacens. Euh, <rire> Aurillac voilà. quoi, quoi Aurillac quoi, pardon, excusez-moi. Euh, aussi l'interaction. Euh, avec quoi il interagit Le parapluie, est -ce, euh, il interagit bah, avec la pluie. Il est utilisé pour des besoins de déplacement, mais il interagit avec l'eau qui tombe dessus. Mmh. Euh, et enfin, le fonctionnement. Comment et il sans fonctionne Ça, il fonctionne pas
0: en fait. Voilà. S'il n'y a pas de pluie, un parapluie et ne donc, fonctionne pas. Tous ces
2: paramètres, c'est des paramètres qui, euh, qui, te, ouais, qui te permettent de dire, de, de, de jouer en fait pour pouvoir innover entre guillemets, pour pouvoir euh, trouver un paramètre d'entrée pour dire ah, je vais faire différent. Euh, L'iPhone bah, euh, on va prendre un ordi
0: D'ailleurs euh, parapluie Et machin Et on va faire l'iPhone Donc du coup Est-ce que c'est considéré Comme une innovation J'ai vu qu'il y a des japonais Je crois qui ont créé un parapluie En fait Qui souffle de l'air Pour pas que l'eau Qui tombe du ciel Te tombe dessus Donc en Mais... gros C'est un parapluie Sans, ouais. sans bâche ah ouais, ouais, tout à fait, c'est de l'air euh... pulsé quoi. C'est de l'air pulsé, voilà, et en fait t'es sous ton air pulsé et l'eau de ton dessus. C'est incroyable. <rire> en soi, c'est
1: une... Euh, un. une très très bonne avancée. <rire> ouais, ouais. Bah, il ne peut jamais avancer par contre. <rire> voilà. Désolé pour ce capitorial. Mais du coup, ça, ça, on peut considérer ça comme une, une innovation
2: Alors, dans la définition d'innovation, c'est si ça trouve son marché. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'idée de projet, on va dire. Et oui. Non, 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 les japonais l'utilisent, mais il ah, y a bon, que… Bah, alors, euh, innovation japonaise. Euh... C'est incroyable. Mais voilà, c'est euh, de dire, bah, ouais, voilà c'est aussi une innovation sur la technologie mais sur la valeur, euh, à quoi sert l'objet, bah, il évite aussi de se mouiller. Il n'a pas changé par rapport au parapluie ah la bâche. Et l'air pulsé,
1: ça existait déjà. Voilà. Ça doit faire un bruit
0: incroyable, ce truc. Non, pas trop, apparemment. Ah ouais ouais, un... Enfin, J'ai vu des vidéos, ça avait l'air un turbo-réacteur
2: sur le bout <rire> du... du manche. Ouais. Et euh, c'est là où tu différencies aussi y a les, les deux innovations. Euh, on, va, on va éviter d'aller trop loin dans l'innovation, ce que c'est l'innovation, mais tu as l'innovation de, de rupture et l'innovation incrémentale. L'innovation de rupture, c'est quand on change profondément le modèle économique ou la structure industrielle associée au produit, et même l'impact social, l'impact dans l'usage. Et l'innovation incrémentale, c'est on améliore le produit sans changer profondément son, son modèle économique, sa logique de distribution, d'installation, mais on va changer ben justement la technologie. Euh, J'ai envie de te dire, le parapluie avec l'air pulsé, c'est presque une innovation incrémentale en fait, parce que tu changes quoi La technologie. Mmh. Peut-être que tu changes l'usage, la manière dont il se range, parce que peut-être du coup il est très minimaliste. C'est un, voilà. un bâton. Ouais. Et euh, ça, ça, peut être, euh, ça peut être une notion de rupture dans le fait que ça change notre perception du parapluie. Ça peut changer aujourd'hui ce qu'est un parapluie, tu vois. Donc c'est flou. Et donc,
0: donc euh, j'en reviens à toujours, parce que en parlant d'air pulsé, Dyson au final c'est pareil, genre, ils ont inventé le ventilateur sans hélice.
4: Mmh.
2: Il y a des hélices dans, enfin, dans celui-là. Oui, ah, bah, oui. On les voit pas. Ouais. Voilà, elles sont Mais dans ils le carénage. Sont, ouais. Ils sont dans le, dans le pied. Ouais mmh.
0: bien sûr c'est pas faux. Quoi. Mais <rire> voilà,
2: c'est euh, En fait, c'est ce qu'on disait, euh, c'est une, une, Innovant, ça dépend pour qui ouais bien sûr ça dépend du point de vue en fait ouais ça dépend du point de vue c'est à dire que hum, aujourd'hui dire pour Dyson faire du vélo que si demain Dyson se fait faire des vélos ouais, c'est innovant pour Dyson parce ouais. qu'ils n'ont jamais fait ça il faut se plonger dans un effort de, de conception et tout mmh. mais faire un vélo pour Look, pour Between, ouais. pour ouais. Decathlon c'est pas innovant c'est hein. leur cœur de métier mmh.
0: alors que s'ils font un vélo avec des roues sans rayon, mais genre qui flotte dans l'air ce serait innovant
2: mmh. ouais parce que là, il y a, tout un, il y a tout un, toute une aventure technologique, euh, peut-être de distribution, ça change la manière qu'on a de l'utiliser. Est-ce que bah, du coup, il, tu peux vraiment le ranger chez toi, le vélo tu le, tu le cales quelque part, tu le ranges dans la porte, euh, mmh. je sais pas. Donc voilà, c'est là où, tu, où il, faut, il faut doser en fait. Euh, c'est là où il faut dire le solo wheel, est-ce que c'est vraiment une innovation Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres choses avant euh, Les masques de VR, aujourd'hui, euh, il y a tout un… ça y est, c'est une ah, innovation aujourd'hui mais... parce que ça rencontre son marché. Ouais, alors que, que pendant
0: euh... un moment, ça a longtemps existé. Enfin, c'est vieux Nintendo, quoi. Ouais, Nintendo, le ils avaient fait un truc
2: où il fallait se caler sur la table avec le, le masque qui était posé sur un pied quoi. Euh, mm -hmm. le, Nintendo, le Virtual Boy de Nintendo, 95. Ah oui. Ouais. Aujourd'hui, euh, Sony nous donne la PlayStation, on a le casque, voilà, on est en 2016-2017. Euh, mm. Donc voilà, euh, c'est le masque de verre, la technologie en soi, c'est issu des années 70. Donc, euh, Daniel Vickers. Euh, ouais, après, euh, la voilà.
0: technologie aussi fait que maintenant c'est réalisable dans des conditions un peu plus adéquates. Exactement,
2: c'est comme, euh, comme les appareils photos, pour revenir à ça, tu sais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, le Nikon est capable de faire. Ils avaient un D1, mmh. le gros boîtier euh, voilà, ouais. costaud, mmh. et maintenant ils font
1: des cool pics qui viennent dans la poche. Ouais, et la qualité est meilleure en plus, comparé au D1. Oui. Oh, ouais, non, c'est vrai que la miniaturisation. Euh, Dyson, ce qu'ils ont révolutionné par contre, c'est le sèche-main. Vous avez vu leur sèche-main Comment ils sont efficaces. Ah, Ceux qui crachent en 10 secondes, euh, ouais, ouais, ouais. ça c'est incroyable. Alors j'ai une J'ai une discussion récemment sur les, sur les sèches-mins. <rire>
2: voilà, c'est une, une discussion euh, de designer. Ouais, <rire> voilà, <rire> dès, que vois, dès que tu vois une chiotte, t'es là genre, mmm, est-ce que c'est bien pensé <rire> genre, voilà, ça Il ça est fait. en veille, du coup il regarde le sèche <rire> ouais, Voilà, Il est en veille là. <rire> Cette vie de psychopathe. Ouais. Euh, mais typiquement, euh, en fait, t'as plein de germes en fait, qui restent là-dedans. Parce que ouais, ça, ça, dans ça le pulse, bac, plus de morts, c'est hardcore. Ouais, mais tu touches pas les bords. Non, mais ça te touche pas la gueule mec. Ah ouais. Okay. Donc, limite, vaut mieux s'essuyer sur ton fut, tu vois. Ouais, <rire> euh... C'est ce que je fais. Voilà. Donc, euh... après, tu vois, c'est ça qui est chaud quand, entre euh, guillemets, designer, genre, il euh, faut arrêter de se poser des questions des fois, mais, mm. euh, mais c'est une question de discernement.
0: Quoi. Ça devient naturel quand tu es designer de se poser des questions là-dessus. Ouais,
2: parce que c'est ton métier, en fait. Ouais. Mais, euh... Des formations professionnelles, mmh. tout est un en ça. H24. Donc, voilà, après, on a, on a plein d'anecdotes. Hein. Après, je sais pas si c'est le but de l'émission, dans... si tu plein, mais voilà, on a Netflix. Il faut savoir que Netflix, euh, avant d'être euh, la plateforme de streaming web qu'on connaît, euh, bah en fait c'était un loueur de VHS. Euh, Netflix est né en ah 97 ouais. Euh, ouais. VHS puis DVD.
0: Sachant que. Ouais, ils ont réussi
1: en conversion parce que le alors, monde, euh, mais, euh... mais alors
0: tu sais que genre aux états unis mm. si tu cherches une série qui n'est pas sur Netflix euh, en VOD, ouais. ils, ils peuvent t'envoyer des DVD. Ah ouais. Et c'est des DVD autodestructeurs. C'est-à-dire que non. tu peux les lire une fois. C'est fini. Ah, ça je sais pas ça. Ouais, ouais, <rire> Donc, t'as même pas besoin de les renvoyer. C'est incroyable. Et ouais.
1: <rire> Merci, les mecs. Euh, en fait... Euh, mais du coup, c'est un gaspillage que, du coup, incroyable, euh... ça aussi. Hein C'est un gaspillage incroyable, ça aussi. Tu jettes le sur. Ouais, ça, bah c'est
0: discutable. En fait, euh, je... Alors oui, c'est pas bien. J'avais un VPN. Du coup, je vais regarder Netflix, euh, <rire> comme aux Etats-Unis. Et je cherchais une série. Et je fais, oh putain, génial, elle est liée. Mm. En fait, je clique dessus et... Ils me disent bah euh, bon en fait on l'a pas mmh. genre si vous voulez on, je vous envoie les DVD je te là, sans déconner quoi ouais. genre eh ils vont ouais. envoyer les DVD sauf que bon
1: ils envoient les DVD qu'aux États-Unis ok et puis on voyageur dans le quart quoi ils ne servent qu'une fois en plus les cd hein <rire> et, <rire> et
0: oui. alors ils servent qu'une seule fois après tu peux les jeter et euh, c'est enfin c'est un abonnement qui coûte un peu plus cher aussi ok
2: et donc ouais dans, dans l'histoire euh, à la base ils sont juste loueurs de, loueurs de VHS, VHS. Mmh. Ils, euh, ils ont évolué grâce euh, à, la, à la diversification de leur offre et à la maîtrise de leur offre en 99 ils ont fait de la VOD c'est euh, -à, à ce moment là où ils ont dit location illimitée de DVD ouais. c'est à dire que as un abonnement mmh. et en loues autant que, autant que tu veux, veux. Toute et l'année es, a envoyé chez toi dans les fameuses enveloppes rouges de Netflix et, euh, et un truc que moi j'ai trouvé assez dingue, parce qu'au début, ce que je voulais faire, c'était est-ce euh, que ça c'est innovant, ça c'est pas innovant, mais en fait, c'est pas tout blanc ou tout noir. Tu mmh. Bah non, bien sûr.
1: Et donc, du coup, tu dis, ouais, tu... <rire> 50, ouais <non>
2: <rire> et genre, euh, euh, j'ai découvert que Netflix, leur système de recommandation par notation, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui euh, sur Internet un oui, peu partout, partout, le fait que Netflix bah, il va te recommander telle série parce que tu as bien noté une autre, mmh. ou que tu regardes beaucoup, mmh. cet algorithme, on va dire, enfin ce système-là, ça date de l'an 2000. ok. Alors que dans, moi, je pensais que c'était des, des technologies très avancées, très au point maintenant sur du calcul, ouais, de data, masse. Euh... Tu sais, on, voilà, on parle de big data, ça date de l'an 2000 quoi. Okay. C'est ce qui fait qu'ils ont été très forts. Euh, en 2002, ils rentrent en bourse avec 4,2 millions d'utilisateurs en En euh, 2005 pardon et, euh, et du coup, ils sont passés au streaming en ligne qu'en 2017. Et aujourd'hui, ils sont tellement forts qu'ils sont 2007. capables d'être producteurs, euh, 2007 pardon. Hmm. Streaming en ligne en 2007, et maintenant ils sont producteurs. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont Chouf, plus hein. loueurs. Ils font des films en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ouais, ils les fabriquent. Ouais. Ou ouais. alors ils donnent de l'argent à, de à des mecs avec des caméras pour, euh, <rire> pour filmer. Quoi. Et donc voilà, c'est innovant. Aujourd'hui Netflix, voilà, Aujourd Netflix marche bien. Il y a tout un engouement populaire autour de Netflix parce que ça marche bien, mais il faut savoir pourquoi justement. Pourquoi c'est innovant C'est sur quel levier ils ont joué, sur quelles caractéristiques de leurs produits mmh. euh, ils ont joué. Donc voilà, il y a plein de, il y a plein de, de trucs comme ça. Je ne vais, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais euh, voilà, je vais peut-être donner quelques liens utiles pour les gens qui veulent en savoir un peu plus. Euh, récemment, j'ai vu un, un documentaire qui est fait sur le design thinking. Alors, on ne s'est pas penché sur la question, mais euh, voilà, on ne va pas le faire. Euh, je vous conseille pour ça, en fait, un documentaire qui s'appelle « Design and thinking ». Euh, qui est sur YouTube, qui est très 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 bien fait, où on t'explique bon, voilà, euh, qu'en fait le design thinking c'est quoi, c'est la pratique du design mais pour des gens qui ne sont pas designers justement. Donc euh, c'est une autre manière de voir, de voir les choses mais c'est très très vrai et euh, on en parle beaucoup aujourd'hui mais en fait c'est issu des années 70 quoi. Et euh, donc voilà il y, y a ça, euh, je peux vous citer, il euh, y a un blog qui est très très bien pour parler du design aussi, euh, même de savoir euh, ce que c'est la création d'un logo ou quoi, euh, graphisme.fr euh, de Geoffrey Dorn, euh, Geoffrey Dorn ouais. Euh, ouais, graphisme sans E il euh, y a beaucoup de pédagogie derrière, c'est très très bien fait donc, euh, donc voilà c'est euh, un, un monsieur qui, qui arrive à raconter des choses très intéressantes
0: sur à peu près tous les sujets qui concernent le design en okay. général que ouais. ce soit graphique ou
2: pas du tout il m'a surpris sur des questions de produits alors que voilà, c'est pas par exemple des informations
0: non non lui il est plutôt designer graphique à mmh. la base euh, un... Moi, je vous conseille vivement d'aller voir son blog. Mmh. Euh, vous très très vite bon blog. de l'avenir, addict.
2: Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, donc voilà, après, bah, pff, y a plein de liens. Je sais pas, moi, il y a énormément de choses parce qu'en tant que designer, t'as envie de dire allez voir ça, ça, ça. Il y a plein de choses. Énormément de choses. Euh, c est, c est des sympa. blogs de design, Core 77, Ouzbek euh, Erika, c'est aussi une démarche de design, être de intéressé par tout ça. Euh... moi je trouve qu'il y a énormément de, de démarches design dans Ouzbekharia euh, le magazine Ouzbekharia c'est un ouais.
0: magazine euh, en ligne et récemment ils ont sorti leur magazine en papier non papier, euh, non pardon je excuse moi j'ai fait n'importe quoi c'est l'inverse oui c'était l'inverse ils ont un magazine papier et depuis très récemment ils ont un, un une site, version web voilà, euh, qui on... voilà qui est très bien faite voilà qui est très bien faite et euh, où on peut partager plein plein de choses et lire mmh.
2: plein plein de choses intéressantes voilà c'est participe aussi ils ont ils ont des questions de design des fois hein. c'est vraiment ça c'est des questions de ben bah, voilà on se pose des questions sur ce qu'on fait pourquoi et comment voilà, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé. C'est un peu complexe. Il y a plein de trucs. C'est flou. C'est très
0: complexe. Je pense que faudra pour certains réécouter en ralenti, noter et aller voir plein de choses parce que voilà, c'est très touffu comme sujet. C'est très vaste, Voilà. En fait, voilà, c'est exactement ça. C'est très vaste. Ça touche la vie de tous les jours. C'est pour ça que c'est passionnant. Et on s'en rend pas trop compte quand on n'y réfléchit pas mais regardez autour de vous, vous auditeurs qui nous écoutez et tout ce que vous avez à peu près autour de vous a été pensé à un moment donc c'est ça les
1: 99% invisibles ouais, okay. euh, voilà. ce, ce <rire> je podcast je le
2: répète ouais, 99% invisible, Roman Mars il a fait un épisode sur les drapeaux qui est magnifique euh, sur, il, sur la conception des drapeaux et c'est trop drôle euh, des drapeaux de l'amérique, de l'armée américaine, des trucs comme ça <rire> où les mecs ils vont trop loin, genre il met du texte sur un drapeau c'est un non-sens total mmh. euh, des effets word art, c'est magnifique mmh. c'est très très drôle donc voilà, bah merci beaucoup. Euh, merci à toi. Euh, on, va, on, va, on va passer au morceau que tu nous as choisi. Tout à fait. Euh, J'ai choisi euh, de vous faire écouter le son de Bastion, c'est euh, ces deux mecs de Paris qui font euh, de la French Touch, c'est euh, hyper frais, donc voilà, euh, s'ils si, euh, si nous, si nous écouteront, si nous euh, écouteront. Aïoli sur vous les Ayoli. gars, euh, donc le son s'appelle Opal, donc ils sont trouvables un peu partout euh, sur les Internets. Donc, c'est Bastion. Bastion bon
0: Opal. B-A-S-T-I-O-N. Ouais. <rire> Allez, c'est parti, on s'écoute ça et on revient juste après pour le débat. Ah dé ouais, le débat. <rire> Allez, à tout de à suite. Tout. Merci Ligata pour ce morceau. Oh, C'était cool. C'est bien rien. cool, donc on rappelle, hein, c'est Bastion. Donc, Bastion, c'est de Paris Et oui, c'est des
2: copains, il n'y a pas de secret les gars. <rire>
0: ah non, mais tant mieux. Hein. Allez écouter, ils sont sur Soundcloud, sur, sur Spotify, sur
2: Facebook, sur euh, Youtube, euh, voilà.
0: Ok, bah allez voir, allez voir tout ça si ça vous a plu. Ouais. Euh, on va passer maintenant au débat, euh, au débat qui n'est... À chaque fois, pas préparé. Ouais. <rire> pas du tout. Donc c'est la partie la plus random du podcast. Mais ah, ça, ça si quoi. vous nous avez écouté, vous savez déjà comment ça se passe. Mmh. <rire> euh, là, on va parler d'un sujet qui pourrait faire le lien avec les deux mmh. sujets dont on ouais. va parler, qui s'appelle le néo-rétro, euh, ou le pourquoi est-ce que, euh, en ce moment, enfin, euh, enfin euh, ouais, dans les années qui viennent d'arriver là, mmh. on, on s'intéresse. Enfin, les designers, en tout cas, euh, s'intéressent de plus en plus à vouloir faire des choses qui sont euh, néo-rétro, c'est-à-dire
1: nouvelles à mais qui ressemblent à l'ancien. Ouais, ouais. Bon, on le retrouve beaucoup, euh, je pense, dans les véhicules, que ce soit dans des voitures. Avec euh, Renault sur la nouvelle Alpine qui est une copie, enfin euh, du moins c'est. Bah, il y a eu la DS même... il y a quelques années. Tout à fait, rien que le nom. Alors d'aspect, elle ne ressemblait pas à la DS. Pas du tout. Mais c'était le, euh, mais... le nom qui était rétro. Voilà. Par contre, pour la Renault Alpine nouvelle génération, elle ressemble quand même pas mal à l'ancienne. Ouais. Ouais. Donc qui est des années 70. Et c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de constructeurs, que ce soit de, de moto, euh, que ce soit de Triumph ou autre, qui retournent vraiment aux origines euh, à l'époque 60-70. Euh, mais alors la question c'est pourquoi pourquoi on, on fait ça
2: Moi j'ai peut-être un élément de réponse euh, dans le sens où on, la Renault Alpine, je me souviens qu'il y avait un moment donné où il parlait de l'affaire électronique en voiture électrique, ah oui euh, des choses comme ça. Donc c'est que on a des technologies aujourd'hui, c'est je pense c'est lié à la technologie où on va assez loin. Aujourd'hui on est capable de faire des de sacrées prouesses mmh. et, et on assiste à peut-être une toute nouvelle génération de produits. Tu vois on est sur les, euh, on parle de l'internet des objets, des produits connectés mmh. et tout, mais quelle, euh, quelle identité tu leur donnes à ces produits Qu'est-ce qui fait qu'ils ont des, tellement de nouvelles fonctions oh, Regarde, euh, l'iPhone, c'est une boîte noire. Ouais, oui, non. C'est un rectangle simple. noir, mmh. tu vois. Et en fait, je pense qu'il euh, y a un chemin, c'est-à-dire que c'est, étant donné qu'on a des technologies qui sont euh, hyper élaborées, euh, il faut retourner dans un confort entre guillemets, euh, tu vois, sémantique, enfin dans un confort ah, oui, connu. C'est-à-dire, oh, oui. le parapluie, bah, typiquement, on parlait du parapluie tout à l'heure, c'est un bâton. Non, bah, même si en est repulsé, on aura peut-être besoin de refaire la forme d'une ombrelle euh... quelque part. Parce que ouais. là, on se rendra compte que c'est un, un parapluie.
0: C'est un peu comme. Enfin, euh, là, ce que tu es en train de dire, c'est un peu comme quand on a fait les premières ampoules. Les premières ampoules étaient en forme de. De, de bougies, tout simplement, de voilà. flammes. Ouais, euh, par exemple. En fait, tu penses qu'on est dans une période de transition, en fait.
2: Il y a peut-être une volonté didactique, ouais, d'éduquer les gens à une nouvelle technologie via des, des formes. Peut-être
1: que ça rassure aussi. Euh, je pense que ça peut marcher euh, sur moi. Par exemple, si je vois une moto euh, très très récente, je me dis, oh là là, ça va être un nid en merde, il y a beaucoup mm. d'électronique, beaucoup d'électrique dedans. Alors que si je vois la, la moto qui a le même moteur à l'intérieur, mais qui ressemble à une moto des années 70, inconsciemment, je vais peut-être me dire, ah bah ouais, quand même, les vieilles motos c'était mieux, il y avait pas tout cette électronique. <rire> Alors que dedans, c'est pareil. Ouais. donc euh, je pense qu'il y a ce petit côté-là, et c'est peut-être pour ça qu'il retourne Donc à... Donc je pense que toi,
0: c'est plus d'aspect le... visuel pour rassurer pour... Jouais,
2: je pense qu'il y a un petit côté rassuré
1: sur du déjà connu et du éprouvé, quoi.
2: Je pense ouais. que le, le néo-rétro, c'est clairement une question forme-fonction. Mmh. C'est euh, de dire, voilà, ben ouais... Euh... Cette forme-là, il y a tellement de fonctions qu'il faut revenir à des formes connues. Voilà, ouais. euh, et, on a, et en fait, on revient à un langage après de, de la forme qui est, qui est, on parle de minimalisme, mais, mais c'est ça quoi. Après, euh, on dit, voilà, l'iPhone, c'est un rectangle noir. Bon, c'est dû à la fonction parce qu'aujourd'hui, c'est est des écrans tactiles, c'est de larges diffusions. Et euh, on en revient à des formes bah, très, euh, très consensuelles, c'est un rond, un rectangle, mmh. c'est des proportions très simples.
1: Euh... C'est pour que les gens soient un peu moins perdus ouais.
2: ouais je pense qu'il y a un peu de ça Moi je, moi, je critique Enfin, je, mm -hmm. je pense qu'il n'y a pas assez de prise de risque là dessus Pas assez de langage formel Surtout sur l'internet des objets Ouais mm. mais est-ce que c'est pas juste un
0: effet de mode en fait Parce que regarde Il y a fin, aussi fin, ça. Euh, je, Là on, est dans, on en parlait dans le podcast euh, Dans l'épisode 3 justement juste avant Avec euh, mes deux collègues on ont parlé de comics ouais. On est dans une période où En fait c'est les années 90 qui reviennent en ce moment Ah oui à fond À fond les ballons Genre mm. quand on regarde euh, mm. au niveau par exemple des comics Il euh, y a le film Gardien de la Galaxie qui arrive mm. Ouais putain, les lasers dans tous les sens et ah euh, ouais. voilà quoi. On est dans une période où c'est un cycle en fait. Et est-ce ouais. qu'on justement, on n'est pas dans un, une période de mode en fait où euh, il faut que c'est l'air euh, vieux pour que ça plaise en fait, hmm. pour que ça fasse authentique Parce que en fait, c'est ça, c'est l'authenticité euh, des, ouais. des hmm. choses, mais que ça soit dans tout, hein, c'est-à-dire que... Le old school,
1: ouais. <rire> vu qu'on est dans une période de grande évolution, le old school, en fait, rassure. Ouais, ouais, oui, oui, bah oui, Mais euh, d'ailleurs, par exemple, pour les Gardiens de la Galaxie, ok, c'est un film à l'ancienne, mais n'empêche que les, les dépenses et les effets spéciaux sont très très ah, modernes. C'est ouf Et ça me fait penser... Euh, tout ouais, ah je... oui, c'est
0: en fait, une très bonne... Euh, une... Là, tu viens de me dire un truc qui va nous faire penser à un exemple, justement, sur Gardiens de la Galaxie. Mmh. Euh, Garton Galaxy dans la bande annonce tout le monde normalement l'a vu c'est pour mmh. ça euh, on peut pas spoiler de toute façon le film n'est pas sorti mmh. euh, on voit euh, Drax le chauve là ouais, euh, ouais. Qui, qui se jette sur une espèce de monstre qui bête, ressemble là. à une testicule ouais. <rire> voilà Un genre elle trouve et géant là, et bien bah, ouais. en fait graphiquement parlant enfin euh, en tout cas visuellement ça ressemble à une maquette ah ouais. On a l'impression qu'ils sautent sur une maquette comme dans les vieux films. D'accord. Okay. Alors que dans les vieux films, en fait, c'était juste une maquette parce que. Ouais, ouais, le ouais, choix. Ouais. Là, là, on retourne un on, peu. On a l'impression qu'ils ont voulu donner l'aspect maquette mmh. à, à la bestiole. Mmh. Et ça, c'est un peu quand même bizarre parce que. C'est paradoxal un petit peu. C'est paradoxal. Dire, ouais. Genre, on a des techniques qui pourraient euh, faire croire que c'est mmh. réel mmh. et. On graphiquement, mmh. on veut faire l'impression que c'est une maquette.
1: Mais justement, tout à l'heure, je parlais des, donc, du Nikon F et surtout de la, des Nikon D, qui étaient les, les objets numériques de chez Nikon. et eh bien, ils ont sorti le Nikon DF, qui oui. réunit ouais. exactement les deux. Ouais, « le fuck. <rire> fuck. Donc, <Da> le DF, <rire> donc, il a un design euh, très, très années 60-70. Mmh. « euh, mais vraiment absolument fidèlement et à l'intérieur c'est une machine de course avec des derniers capteurs. Des derniers... Mais
0: justement, a... c'est quel le fabricant euh... Mince, il y a un fabricant d'appareils de, 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 photo qui récemment a refait un, une visée sur son appareil photo, il a refait une visée... Euh... À l'ancienne quoi À l'ancienne Alors, Alors... Je sais pas, il y en a beaucoup qui reviennent ah, justement... par-dessus. Non, 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 c'est une visée euh, en fait euh, avec un miroir. Alors qu'en fait, uh -huh. euh, maintenant, dans tous les DSLR classiques,
1: c'est un, un petit écran qu'on a. c'est pas un miroir, ouais. etc. Euh, non, ça, 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 dépend lesquels. ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels, tout à fait. Ouais, ouais. Mais euh, en tout cas, il euh, y a ouais. beaucoup de constructeurs qui reviennent au design un peu plus ancien. quoi ouais. Quitte à se mettre. Euh, quitte à mettre des technologies euh, à C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus qui mmh. préféreront des, petites, euh, des petits viseurs un peu à l'ancienne, juste pour le style, alors que maintenant, on sait faire des choses beaucoup mieux pour viser. Tu vois Ou de l'ergonomie, hein, on préférera sacrifier un peu l'ergonomie pour que ça ressemble un peu plus à, à l'ancienne, ouais. où là, on n'était pas aussi fort en ergonomie que maintenant.
2: Ouais, le, le néo-rétro, pour moi, je pense que c'est davantage une question d'image, en fait. Ouais, de, Je parlais de forme, fonction tout à l'heure, je pense que c'est vraiment ça, en fait. Hein. Mais ça, ça participe d'un langage qu'il faut donner à un produit. Euh, là, on était sur des produits où on revient des fois des technologies mmh. à l'ancienne, mais pour des objets nouveaux... Euh, on est obligé de leur redonner, entre guillemets, des, euh, des codes, euh, codes qu'on connaît. Mmh. C'est-à-dire que si tu fais un appareil photo qui ne ressemble plus du tout à un appareil photo, et Dieu sait qu'il y a eu des concepts comme ça, oui, oui. où euh, ça la forme juste de l'objectif, des ouais, choses ouais. comme ça, mmh. aujourd'hui ça peut être juste une lame, juste euh, oh, ouais, ouais. une paroi, ouais. bah, qu'est-ce que tu vas donner à l'utilisateur comme code mmh. pour qu'il sache où est-ce qu'il va déclencher, tu vois. Mmh. Donc à partir de là, on part un peu sur, pas sur du néo-rétro, mais euh, c'est la solution facile le néo-rétro. C'est la solution facile de, ok, euh, le, la, euh, on est sûr, quand ils vont voir le déclencheur, un truc qui ressemble à un déclencheur, un truc qui ressemble à un bouton rouge, des choses comme ça, ben là ils vont avoir envie d'appuyer ou quoi. Mmh. Parce que c'est comme ça que tous les appareils étaient. L'appareil photo
1: dont je parlais, ouais, c'est ouais. le, le Fujifilm X Pro 2. Ouais, ouais. Qui a en fait deux viseurs. Voilà, c'est ça. Donc il a un viseur en fait, parce que ce n'est pas en fait un réflexe. Donc c'est à dire que lui, il n'y a pas possibilité de, de, comme sur les Nikon D ou ouais. F, de regarder directement à travers l'objectif. C'est voilà. pour ça que quand on regarde l'objectif, c'est un petit écran qui nous retransmet l'information. Et donc le viseur qu'ils ont rajouté, effectivement, c'est des viseurs qui existaient sur des euh, Leica ou, euh, ou d'autres euh, appareils dans les années euh, 50. Sauf que, c'est pour te dire, ça, c'est très récent. Ah oui,
0: il est très récent. Hein, mmh. Il coûte très cher ouais. et il a un défaut. Mmh. C'est que ce viseur qui est un peu décalé sur le côté, en fait, euh, c'est vraiment... Juste pour les fans, en fait, parce qu'il y a certains ah oui. objectifs quand on les met, mmh. et eh ben en fait, ils, peut, cachent. ils cachent ouais. le, le viseur. Quoi.
1: Mais cela dit, c'était le même problème euh, sur les, dans les années 50. Oui, mais je veux dire, c'est fou. C'est un problème, oui. c'était un problème en fait. Oui, c'est un France, problème. Il n'y avait oui, pas oui. le choix. Non, non, non. Là, ils le font, ils voilà. ont voilà. remis le problème. c'est pour tout 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 ça, ça. Tout à je disais que, que parfois, ils des... parfois ils s'en foutaient. le 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 L'esthétique primait sur la fonction, quoi. Et euh, maintenant c'est ça, on, on préfère se sacrifier en ergonomie pour gagner en style et en, en apparence euh, rassurante type années 70 Oui mais est-ce que, que c'est pas justement ça ne pas avancer dans le... Bah oui oui, oui c'est sûr C'est un, ouais, un, 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 ah de... ouais, un manque de prise de risque hein, oui, absolument, surtout même, comme on a vu la plupart des gens n'utilisent même pas ce viseur, ils utilisent le viseur standard qui est à côté euh, classique quoi. Donc euh, oui oui, oui c'est pas une avancée, ouais. c'est beau, franchement ça donne bien et tout, ça rappelle... Les, les années euh, voilà, 50-60 des, des appareils photos mais c'est pas une euh, avance
0: du coup est-ce que le néo-rétro en général c'est pas
1: euh, faire un peu la marche arrière sur des innovations qui pourraient aller beaucoup plus vite quoi. ça dépend des domaines je présume dans les véhicules euh, c'est juste esthétique c'est à dire que ça n'empiète que rarement sur la fonction, un petit peu sur euh, la prise au vent par exemple sur les motos ou, euh, mmh. ou sur les voitures en termes d'aérodynamisme mais euh, je veux dire c'est pas, pas flagrant et sur certaines motos ça ne serait pas mieux avec une moto récente donc c'est vraiment que l'esthétique, donc là en vérité ça peut bien se conjuguer le néo-rétro et, et la technologie quoi mmh. effectivement je, là pour l'exemple de l'appareil photo effectivement c'est pas du tout une avancée hein. ouais
2: je pense que le néo-rétro c'est aussi euh, c'est pas tant à chaque fois sur des produits très très nouveaux Genre, euh, je pense, tu vois, le, quand il y a eu bah, as le téléphone sans fil, etc., le, le téléphone de la maison qui, oh, qui mmh, est vraiment sans fil, ouais. tu as eu ces, ces téléphones qui revenaient à la forme du téléphone de le Gram Bell, euh, ouais, ouais. le téléphone Bell. Mmh. Et, euh, mais tu vois, le téléphone sans fil, il existait déjà depuis un petit moment. Je pense que c'est dans une deuxième phase où il euh, y a une certaine, une certaine technologie qui n'est pas accessible à tout le monde, entre mmh. guillemets, alors qu'elle coûte plus grand-chose à... Mmh. À, à produire etc, il faut, il, faut, il faut le dernier truc, il faut entre guillemets l'emballage, il faut penser à l'usager genre, bah ouais, il faut lui donner euh, un signal qu'il connaît quoi.
1: Bah, ça me fait penser au, sur les iPhone, il y avait un, un câble que tu pourrais bon, brancher en jack à ton appareil et en fait c'était un micro et un écouteur mais en forme d'appareil photo euh, vraiment à l'ancienne, tu vois banane quoi. Ouais. Et du coup euh, c'est quand même incroyable, tu as un truc qui tient dans la poche et ce qui te ah sert oui, ouais. à parler à, tra à travers ça, il est plus gros que l'appareil <rire> en lui-même.
2: Ouais, mais ouais, voilà. Alors qu'on peut s'en passer. Ouais, mais absolument. absolument. <rire> mais mais le néo ça peut être avoir même parfois des vertus assez intéressantes. C'est de dire, voilà, bah, peut-être que ce, ce fameux combiné que tu es ouais, brancher voilà, à, ouais. à ton iPhone, mmh. euh, ça peut être cool pour les vieux. Oui, qui, oui. Euh, tu, vois, tu vois, ton grand-père, genre... Euh, il... Il, voilà, il, vo il voit mes la mes boîte noire. il fait, Comment j'utilise ça ouais, 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 Tu vrai. lui branches le combiné. Tu fais, vas y c'est ouais. bon. Voilà. Et là il, là, il sait, là il sait où est-ce qu'il faut parler. Alors, il va rentre, le Il sait pas, le pas bon sens. où il faut le raccrocher. Ouais. <rire> non. non. <rire> ah, Qu'est-ce que j'en fais <rire> Il <reste> risque de tourner
1: un bon petit moment, je pense. Raccroche, mamie. <rire> <rire> Moi je peux pas.
2: <rire> ouais, je pense que a... C'est assez délicat. À chaque fois il faut voir pourquoi en fait.
1: C'est néo-rétro. Et après, est-ce qu'il y a d'autres domaines aussi qui sont néo rétro Est-ce que le, les interfaces web aussi euh, jouent avec ça Alors, hein alors,
0: ouais. Ouais. venons-en à ça <rire> parce que là, en fait, il euh, y a eu, enfin, euh, au tout début du web, les ouais. sites, bah, ils étaient comme on pouvait, quoi. Ouais. Hein, genre, c'était pas terrible, euh, flou, ouais. quoi. Ouais. <rire> voilà. Mais il euh, y a eu pendant, bon, c'est un peu passé là, un tout petit peu. Il y a eu pendant un petit, un ou deux ans, j'en euh, sais rien. Moi, j'ai vu ça pendant un ou deux ans en tout cas, une grosse mode. Euh, mais là pour le coup, c'était vraiment de la mode quoi. Genre, okay. les gens faisaient des sites qui ressemblaient à des sites des années 80. Okay,
1: D'accord. Mmh. Même euh... des émulateurs de Windows 95 et tout, j'ai vu ça sur. Ouais, bien sûr, bah, ça Internet, existe, ouais. Pour pouvoir se rappeler le bon vieux temps de
2: Windows 95. <rire> <quand même>. <rire> <rire> as le néo rétro il va vite, hein, ce ah, genre ouais. c'était il y a 15 ans. Mais euh, ouais. Ouais, c'est ouais, une notion de cycle aussi, forcément.
0: Ouais, mais ça du coup, c'est naze
2: quoi. Oui, bah oui. Mais <rire> ouais. c'est cette manie des, bah, exemple, des, couleurs, des couleurs très saturées d'avoir euh, euh, du jeune fluo un peu partout, on l'a vu un peu dans les vêtements euh, il y a quelques saisons, tu vois, on le voit un peu encore maintenant. Ouais, alors, en mode. Mais c'était des trucs en fait, des années 90, ton kawai euh, bleu-vert là. Dans euh, la mode, ça arrive beaucoup. Dans, ouais, la, ouais, ouais, dans ouais.
0: la mode, le cycle, on le voit souvent. Quoi, genre, la mode, c'est ouais, ouais.
2: l'univers dans lequel le néo-rétro, tel qu'on le pense là dans le débat, s'affiche le mieux.
0: Moi, je me souviens, euh, un des premiers cours que j'ai eu de design, d'histoire du design en tout ouais. cas, ma prof euh, nous avait dit à l'époque... Euh, Madame Sérieuse, d'ailleurs, je lui fais coucou si <rire> un jour elle m'entend, euh, ah, elle sait que yoli. je pense à elle dix ans après. <rire> Euh, elle m'avait dit, vous verrez, dans quelques années, gardez vos meubles des années 70 et tout en Formica, ça sera la mode. Ouais, le Formica, laisse tomber. Et genre, euh, là, en ce moment même, genre, laisse tomber les trucs en Formica, genre, euh, les gens, ils les jetaient à la benne à l'époque où est-ce qu'elle m'a dit ouais. ça. Maintenant, ouais. les gens, ils sont prêts à payer des fortunes pour en ravoir des authentiques. Moi, il n'y a pas plus
2: tard que deux ans, hein, j'ai vendu hein, cette table chaise en Formica, euh, ouais, euh, <rire> c'était euh, hyper en bonne condition et tout, j'en ai tiré un bon prix, quoi. <rire> genre alors que. Mais, mais c'est
0: fou, alors, dans la mode, ça, ça, on a l'habitude... Mais effectivement, il y a d'autres domaines où c'est un peu plus bizarre. Quoi. Et ouais. Donc mmh. du coup, plutôt avancé, d'après vous, ou plutôt... Euh, c'est parce qu'on est dans une période de transition, justement, qui va nous amener à de nouvelles choses. Et...
2: Il ne faut pas
1: en mettre trop non plus. Enfin, il faut pas... bah, je pense que vraiment, ça dépend des domaines et, euh, et de chaque constructeur. Quoi. Je pense qu'on peut quand même euh, lier les deux. Et je pense que par contre, c'est un exercice dangereux. Mmh. Enfin, c'est dur de le réussir, je pense. Mais euh, personnellement, ça ne me dérange pas. Euh, à condition que ça soit bien fait.
2: Ouais, s'il ouais, est fait judicieusement avec parcimonie ou sur les oui, éléments voilà. judicieux. Parce en fait. qu'on pourrait
1: penser que c'est de la triche de reprendre une forme connue euh, pour une moto ou une voiture parce qu'elle a marché à une époque, mais en vérité, euh, bah, c'est pas facile d'intégrer euh, toute cette technologie. Le Nokia 3310. Ouais, là, on est, en plan, plus, on est en retro le 3310 plus tu ouais. peux pas. Ouais. Voilà. Alors que les fonctions euh, sont bien moindres qu'un qu 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 smartphone quelconque, il n'empêche que je pense que les gens vont se l'arracher. Ouais. Bah ouais, ouais, tu euh, penses bah, fan ouais. service encore une fois enfin, je, pense, euh, putain, euh... je pense pas quand même le nouveau 3310 ah ouais. je pense qu'il va avoir un petit succès je
2: bah, nous enfin euh, Andrei pour le coup voilà il nous écoutera euh... Euh, <rire> qui utilise encore aujourd'hui un 3310 qui m'a dit voilà euh, non moi je le prendrai pas mais c'est du fan service dans le sens où bah lui il dit ah non il euh, y a un appareil photo jamais tu mettras un 3310 dans un appareil photo <rire> donc là le néo rétro sur le 3310 c'est juste
1: sur la forme bah, c'est vrai qu'il est euh, un euh, peu plus tour de chaises un peu quand même Ouais Soit tu prends vraiment rétro, soit tu prends un peu plus moderne, mais prendre un truc entre les deux c'est un peu. Ouais, moderne.
0: mais là c'est ce qu'on disait, il a la coque entre guillemets d'un vieux, ouais. et en même temps à l'intérieur
1: c'est du neuf quoi. Ouais, c'est du neuf, mais ça fait pas des trucs fous tu vois. Genre je crois qu'il y a même pas d'appareil photo en vrai. Si si, il y en a un, si, un, photo, tout petit, euh, si, ouais. un tout petit, un ouais. Mais il y a vraiment pas beaucoup de choses. Genre tu peux pas aller sur Facebook et tout, je crois. Hein. Je, je sens qu'il y a je pas, pas regardé de regardé chose, trop trop de toute voilà. ouais.
2: Mais euh, mais ils ont vraiment C'est ouais, internet, c'est purement du néo rétro. Regarde le logo d'Instagram au début hein. Le logo euh d'Instagram ouais. au début, c'était Polaroid, Polaroid oui, mais, oui,
0: mais justement, moi, ce que là où je veux en venir, c'est que effectivement, et je pense que c'est parce qu'on est dans une période de transition, et, et ouais. que pour habituer les gens à un truc nouveau, il faut qu'au début, on, on voilà, ils, leur faire comprendre qu'en gros, il faut qu'ils fassent comme avant, c'est juste nouveau. C'est juste une conversion ouais. en fait. C'est une mise à jour. Quand le, ouais. quand le les premiers euh, OS de téléphone mmh. portable sont sortis, je pense que t'en as plein. Oui, du coup, je disais, les premiers OS euh, qui sont sortis de chez Apple, il y avait les écrans tactiles, c'était tout nouveau. Mmh. Et eh ben mmh. en fait, il y avait des indices graphiques qui nous permettaient de dire, ah oui, il faut que je tire par là. Mmh. Instagram, pourquoi est-ce que c'était euh, comme un Polaroid Parce qu'on pouvait mettre des filtres de Polaroid dessus. Il fallait ouais. faire comprendre aux mais gens ouais. que mmh. vu qu'on pouvait mettre des filtres Polaroid, il fallait que ça ressemble à un Polaroid. Mmh. En fait, mais et du coup, mmh. ça s'est passé. Mmh. Maintenant, les gens ont totalement saisi le concept. Euh, ont totalement saisi le concept aussi du tactile et mmh. du coup il n'y a plus tous ces indices néo rétro néo rétro qui nous faisait ouais. comprendre d'ailleurs le logo a changé de polo ouais, ouais. maintenant ils sont capables d'aller plus loin voilà Mais maintenant en fait de... on, 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 on vu que les gens ont de saisi le truc grave. on dégage le truc mmh. et euh, on passe à des à un concept nouveau tout le en, temps euh... enfin le concept ouais. est à qui, donc, il n'y a plus besoin
2: d'expliquer. Ouais. Euh... Regarde, à cette époque, euh, à l'époque aussi, les premiers iPod et tout, euh, Apple et, et Brown, on parlait de Brown tout à l'heure, de Dieter Rams, euh, c'est la même école. Des ah bah. rapprochements ont été faits pour presque chaque produit, et c'est, voilà, c'est des, des, des règles de conception, on va dire, stylistiques, qui, euh, qui dataient des années 70, quoi, mmh. pour, euh, pour l'iPod, genre des années 2000, okay. et pour les Mac. Donc ouais, c'est du néo-rétro dans le sens où ben, tu vas essayer de trouver la logique, quoi, ouais, Ouais c'est du
1: cycle ouais Peut-être qu'un jour on fera du 2017 euh, comme style tu vois, en 2050 Ouais,
2: <rire> ouais, après ce qui est intéressant c'est de dire, enfin, est-ce années au
1: rétro va de plus en plus vite Ouais mais regarde, moi comme je te dis, je pense vraiment qu'on est dans une période de
0: transition ouais. Mais comment est-ce que cette période de transition qu'on vit maintenant va se traduire dans 20 ans Ouais c'est ça ouais. C'est-à-dire qu'on va faire, on sera re dans une période de transition en parlant d'une période de
1: transition. Voilà. Quoi. Mais et ça est... se trouve, on va essayer de reproduire du style de 2017, qui aurait été, lui, un style des années 70. Tu ce que ouais, je veux dire et et ça trouve, ça rebondir bordel, comme ça. Ouais. <rire> ah, possible, ouais. Mais moi, je mais pense attends, que ouais. les
2: cycles se raccourcissent, dans le sens où euh, ce style de 2017, il risque pas d'arriver dans 20 ans, mais peut-être mm. dans 5 ans. Et tu, tu vois, Ah, ouais, ok. Et je et pense et que et ça se rapproche à ce moment-là Les cycles se raccourcissent, enfin, à la vitesse où, entre guillemets, on voit les technologies, des choses comme ça.
0: Je me mettais à la place d'un gamin de 2020. Il va être sacrément paumé parce que quand va il va dur, voir hein. des photos de nos parents à notre âge et deux photos de nous au même moment, ouais. il va se dire je comprends pas c'était pareil en okay. fait. Euh... Sauf qu'entre temps il aura vu d'autres photos et mmh. il sera là mais what je comprends rien genre la musique des années 80 genre ouais, il y a ouais. un revival par exemple ouais. genre je pense qu'un gamin de 2020 sera incapable de faire la différence. Entre une musique de 2017 et une musique des années 80. Ah ouais, je ouais. pense qu'il sera in, mais incapable. Genre, tout, tout dépendait. Ouais, genre ça, ça la nouvelle groupe, pop ouais. française, machin. Ah Il oui, y a oui, certains oui. trucs, ouais. t'as l'impression que ça sort des années 80. Ah ouais, vrai, et bien bah, le, les gamins ils seront paumés. <rire> mais ils seront paumés, 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 paumés. C'est con, ouais. moi j'avais
2: pas cette image là en tête, mais je pensais. C'est euh, du, euh, je, je me disais, bah, voilà, les, les produits vont tellement changer, on va passer cette phase de néo-rétro et donc on va se permettre après de faire des choses différentes. On parle les, euh, les objets connectés aujourd'hui, bah, on a un langage très consensuel aujourd'hui qui est très néo-rétro. Mais une fois qu'on aura dépassé ça, on va pouvoir développer un vrai langage esthétique de ces produits-là. On va atterrir, bah, tu vois, aujourd'hui il ne va même plus y avoir de produits, il va y avoir juste des lentilles euh, qui vont toutes se projeter et tout. Et on va voir ce, un, un flashback de 2017 comme on a un flashback aujourd'hui euh, de l'époque victorienne ou des trucs comme ça. On se dit, ah, mais euh, putain, ça existait ce produit-là, genre, euh, mais quelle, euh, quelle inépuissance. Tu vois, genre, euh... Comment ils
1: se faisaient avant euh, c'est ouais, euh,
2: ça. Comment, comment ils se... faisaient avant sur la télé quoi Mais, Mais eux ils vont se dire, ils
1: avaient une télé. va. <rire> <Ouais, c 'est rire> <ça, rire> Maintenant on a l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon dans le salon. C'est <rire> ça. Genre
2: euh, pourquoi, pourquoi un cube Pourquoi même une surface Tu vois, genre, ouais, ouais, ça sert
1: ouais. plus à rien. Ouais. C'est vrai. Eh, moi je pense que les
0: futures générations, euh, seront à au, au ouest, niveau, ouais. ah, ça va être complètement à l'ouest. Au niveau historique de technologie ça ah ouais. va être un sacré bordel oui. parce que les mecs on leur dira eh, les Polaroids, c'était là oui l'application mmh. ah ouais. non un ouais. vrai ouais. Polaroid, ouais.
1: genre tu vois ce que je veux dire il y avait mets... un papier qui sortait voilà, genre. sur papier <rire> du pas quoi non déjà maintenant en vérité en 2017 déjà imprimer des photos sur papier franchement c'est un peu ah, c'est old school, old school ah ouais. Quoi, ouais. déjà ouais. Enfin
0: bref, c'est un, un débat qui pourrait ne plus en finir. Hein, de ouais. toute façon, parce on vit une là, époque formidable. Ça, ça, ça serait rigolo, rigolo d'en faire un, le même podcast dans 20 ans et on en reparlera. Ah ouais, alors, ouais, ouais. Putain, le rendez-vous hein. est pris. Euh, <rire> il n'y aura, aura plus de micro d'ici là. <rire> ça. Il suffira en de fait, cliquer on... sur, son, sur sa tente. Il voilà, faudra bon. se connecter voilà. euh, mentalement. Et il faudra payer aussi. Ah, <rire> bien sûr, et il y aura de la pub. <rire> <rire> ça, par contre, c'est intemporel. Ah, euh, c'est ça, ça, pas nous la page. Bref, merci. À vous deux, ben merci, euh, merci, merci à, à, à toi, c'était super cool. Euh, ouais. Il a dû durer longtemps, euh, on n'a pas calculé, mais je pense ah que Pardon, on n'a pas fait ce <rire> Mais À chaque fois, c'est très intéressant, et je regarde pas le temps, et c'est ma faute. <rire> euh, c'est à moi de mettre un morceau. Ouais, et, euh, et, comme, euh, et comme je ne l'ai pas choisi, ce ouais. sera un morceau surprise. Non, je déconne. Euh, <rire> euh, non, 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 <rire> <pas> <rire> si, si, j'ai en fait, euh, j'ai pensé euh, quand tu m'as donné ton sujet, euh, oui. Hugo, j'ai pensé à un morceau de Grems qui s'appelle ouais. Canon et qui parle okay. des appareils photo Canon ah et bon surtout des gens qui se la pètent qui ont un 5D ah qui savent pas faire de 5D yes. <rire> donc du coup on va écouter ça tout de suite c est c est Grems et, et, et il parle de Canon <rire> cool. allez voilà, à plus, alors. merci à tous pour nous avoir écoutés de nous avoir écoutés jusqu'au bout surtout <rire> si vous avez aimé n'hésitez pas à le partager euh, sur peu importe la plateforme Twitter Facebook on s'en bat les couilles mm. euh, n'hésitez pas à commenter aussi à nous donner votre avis sur SoundCloud directement en commentaire. Euh, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Je ne sais pas du tout de quoi ça, on parlera, mais Donc, ça comme à même. chaque fois, ça sera très ouvert. So, que pourra. Merci yeah. à vous deux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver d'ailleurs euh, si on veut vous poser des questions
1: mmh, Sur Instagram. Sur Instagram, ouais. ouais. Moi, c'est Stiglitz, UGS-8 et Stiglitz, <rire> comme euh, ce fameux personnage d'Ingers Bastard. Et euh, bah voilà. Ok, donc euh, là photos. on peut te retrouver sur des photos et il voilà. y a des photos de. de il ouais. y a des photos d'appareils photo, il y a des photos d'autres choses, d'avions, de, d'aéronautique, d'espace, voilà, il y a un peu tout. Very well. Et toi euh, euh,
2: Personnellement, bah, c'est le moment où je vais faire ma pub en fait. Bah ouais, <rire> bah, il voilà, -y, y a -y, -y, pubs -y. les gars, 2017. Euh, non, mais voilà, juste euh, vous pouvez me trouver. Bah, voilà, je monte ma boîte aujourd'hui. Euh, si vous voulez parler de design, je suis ravi de le faire encore euh, sur d'autres formats s'il si faut. Même euh, avec Samuel, mon associé, on monte une boîte. Euh, légalement, on s'appelle la SCEP. Petit, petit <rire> clin d'œil. Euh, donc voilà, euh, je, je peux oublier mon adresse mail pro. Allez, on, on, soyons fous. On est en 2017. Vas -y, vas -y. Euh, likata. Et ouais, likata .scape, s -C e p at gmail. Uh, comme vous voulez uh, pour uh, rendez-vous uh, pour uh, discuter du design un uh, petit faire Twitter des podcasts, un petit Instagram un blog uh, Instagram un, ouais mais chose. pour un autre projet un Instagram uh, s et si donc, uh, donc petite euh, boutique Etsy petite <rire> boutique Etsy aussi uh, <rire> oh, le mec il a trop de trucs ouais c'est bien <rire> um, s <-Prov, rire> e s p E-S-P-R-O-V-E underscore tiré du bas uh, Etsy E-T-S-Y petite boutique bah merci beaucoup acheter
0: <rire> de l'argent Merci se retrouve, beaucoup On se retrouve à la prochaine <rire> plus. Pour un cool. nouveau podcast Dur de la feuille Aïe, aïe. Ciao ciao
1: N'ayant finalement pas réussi à choper la musique J'en ai mis une autre Peace
0: ah.
5: Une sorte de John McClane Du genre. Rasé, coolissime, tu m'as pas encore trouvé de sous-disciple Prestidigitateur Houdini Je suis Bruce Willis, je te Bruce Willis Je suis seul contre tous dans ce fou building Je tire dans le tas, je tu douce easy Je marche sur du verre, c'est Bruce Willis Bruce Willis, je te Bruce Willis J'arrive dans le hall avec un hein? lance-roquestre Formule de politesse intemporelle Un que leur peut un plan osé Genre en cavale avec une valise dans le motel On fait passer les pauvres pour des gens modernes S'ouvrir des vidéos du ganglopest vos grands gros maires, vos francosphères Aux cheveux lissés comme Andromède Bruce Willis J'ai donc un sixième sens, je suis le cinquième élément. Je vole ta caisse, vide l'essence 58 minutes. Pour péter les dents, je la télé l'écran. Toujours élégant, une sorte de vétéran contre les mecs sujet assez fréquent. Je remets cette séquence, Mais qu'elle est excellente, ça devient un référence Je suis le chacal, tu sais, je suis un cassard. Ils ont pas réussi, ils essaient encore depuis d'ailleurs Gentlemen, des mimo et la madame. Service secret, Walter, le PPK, Kaman Partout je passe, il y aura des d'art. Hudson Hope te sourit pendant le braquage Je finis jamais un taf sans quelques ballards je prends tout ce qui traîne, te crève les yeux avec une attrafe Je marche sur du verre pilé, je marche sur du verre brisé Jésus, je pars, j'ai pas terminé, je te cours sur le toit dans l'intercité Action, cinéma, NBA Je marche sur du verre pilé, je marche sur du verre brisé Je réveille les morts, ils sont pas R.I.P. Willis, Bruce, c'est Bruce, Bruce. Bruce. C'est le tambour boost, 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 boost,